0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Diesmal legen wir aber auch gleich los, oder? Yeah. Ja. Ja. Dann ein herzliches Willkommen zur, zum zweiten Teil unserer kleinen, aber feinen Freund die Spitz-Jugendbuch-Folge. Stimmt zu halb, ja. Äh, mit dabei natürlich wieder meine beiden Liebsten mit Podcaster Alex und Max. Und uh, meine hi meine Wenigkeit Philipp ist natürlich auch dabei. <lacht> hi, genau. Ähm, <lacht> wir haben uns ja so halbwegs spontan dazu entschlossen, unsere Kinder- und Jugend- Ju- Ju- Jugend- Kinder- und Jugendbuch- Buchfolge, das irgendwie ich kann es nicht mehr aussprechen, ähm, dann doch spontan zu teilen, da unsere Kinderbuchfolge ja schon irgendwie eine Stunde 16 oder so lang geworden ist. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir teilen das Ganze in zwei Hälften und machen die Jugendbücher extra. Ja, wir haben letztes Mal festgestellt, dass wir bei den Kinderbüchern gar nicht so viel haben und dann hatten wir doch eine Stunde drüber gequatscht. Gut, wollen wir dann gleich loslegen? Wer möchte denn den Anfang machen? Hm,
0: Ja, wenn ihr mögt, dann mache ich gleich gleich den Anfang mama Ich habe nämlich äh, vorhin, als ihr Alex führte, das in der Kinderbuchfolge an, diese große Literatur, die manchmal mit der Fantasy-Literatur gleichgesetzt oder zumindest in der gleichen Abteilung stand. Und da ist mir so wieder. Mal, ganz
1: kurz, ganz kurz, ganz kurz zwischen. Also irgendwas bei dir gerade komisch. Du brummst gerade so ein bisschen. Äh, okay. Mhm.
0: Das dürfte eigentlich nicht sein. Ich habe mhm.
1: nichts verändert. Du bist bestimmt aufgestanden oder so.
0: Ja, ich habe mal wieder meinen Platz gewechselt und sitze jetzt wieder am Schreibtisch. Geht es jetzt besser?
1: Mhm. Äh, Hoffe ich. schauen. Mhm. hört sich ganz gut an. Ah, Verzeihung, also. fahre fort.
0: Alex hatte über, äh, darüber gesprochen, dass die Gruselliteratur auch bei der Fantasy-Literatur steht. Und dann ist mir eingefallen, ich habe doch auch so Klar. was manchmal gelesen bei unserer, bei unserer städtischen Bibliothek. Und dann musste ich lange googeln, weil mit Gruselgeschichte Kinder findet man jetzt nicht so viel. Ähm, bis ich dann gefunden hatte, Fear Street heißt diese Reihe.
1: Ja, stimmt.
0: genau Und äh, da habe ich bestimmt drei, vier äh, Bücher von gelesen, die sind ja auch völlig ähm, lose zusammenhängend. Also es ist halt alles immer gruselig, aber ansonsten sind das halt so kleine Gruselgeschichten für Jugendliche und Heranwachsende. Und die fand ich ja immer ganz nett. Also das sind, keine Ahnung, 80 Seiten oder so, wenn überhaupt. Ich kann das null mehr einschätzen, wie viel das war. Aber die lasen sich relativ flott runter und man war, abends vorm Schlafen gehen, gut unterhalten. Ansonsten so Sachen, die ich halt jetzt weglassen würde, wären Harry Potter und ähnliches, da haben wir eine Einzelfolge drüber gemacht. Das hat mich meine ja. Kindheit über begleitet. Da werde ich nichts mehr zu sagen.
1: Das gleiche gilt, glaube ich, bei mir zum, zum Herrn der Ringe und zum Hobbit, dem ja meine Mutter das weiß ich noch vorgelesen hat. Das ist irgendwie im Gedächtnis geblieben. Aber, ähm, würdest, würdest du das als Jugendliteratur bezeichnen? Ich das ist so zeitlos. Also, er hat ja für seine Kinder, ge- also Tolkien hat das Ganze ja für seine Kinder geschrieben. Dementsprechend ist es ja an die Kinder bzw. Jugendliche adressiert. Und jo. ich denke, so mit 12, 13 ist der Herr der Ringe bzw. der Hobbit erstmal ein wunderbares Buch zum Vorlesen. Du hast halt viel zum, also du hast halt viel Text. Du kannst wunderbar in dieser Welt versinken. Das ist großartig. Hm. Also, okay. Ich, ich dachte, das hätten wir, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner anderen Folge besprochen, aber. Ähm Kinderbuchliteratur? Na gut, okay. Nee, was, nein, was heißt Kinderbuch? Zurück, aber so, ähm, wie gesagt, so als Jugendbuch. Ja. Also ich fand das auch damals cool, dass meine Mutter mir das vorgelesen hat. Also dementsprechend, ich muss schon ein bisschen älter gewesen sein, dass ich es verstanden habe. Ähm, aber, also jetzt noch keine 15, 16, aber keine Ahnung, vielleicht wirklich 10, 11, 12, irgend sowas. Und da fand ich das richtig cool noch. Ich habe es dann auch selber noch mal selber gelesen. Aber es ist schon selber krass, wie, wie also
0: das ist ja schon ein wirklich ähm, komplexes Werk der Herr der Ringe. So, und das für hm. Jugendliche ja. ist halt wirklich schon ziemlich ziemlich. Ja, ich frage äh, natürlich
2: aus einem, aus einem ganz bestimmten Grund, weil Max hat das jetzt auch schon nicht angedeutet, aber angesprochen, äh, nämlich die Gruselliteratur. Ähm würdet ihr Autoren wie eben Stephen King oder von mir aus Dean Koons oder ähm, ach, wie heißt der, der ja Sakrileg geschrieben hat? Dan Brown. Also das ist keine klassische Jugendliteratur, das will ich das damit nicht fragen. Aber ich denke mal, dass da sicherlich eine Affinität von Jugendlichen zu solcher Literatur besteht, oder? Klar. Zumindest ging es mir so. Also ich habe King halt immer sehr gerne gelesen und das bisschen von Koons. Also da war ich auch bedeutend jünger, als ich das gelesen habe. Und das würde ich mich da fast noch in die Zeit der Jugend zeichnen wollen jetzt im Nachhinein. Also als klassische
0: Jugendbuchliteratur würde ich es nicht bezeichnen. Klassisch nicht, klassisch ähm, aber nicht. Aber es geht ja auch darum, was wir in unserer Jugend gelesen haben. Ich glaube, dadurch, dass es ja für uns zutrifft, ist es dann auch okay, das hier mit zu benennen. Wäre jetzt nichts, worüber man dann explizit nochmal zehn Minuten sprechen müsste. Aber so grundsätzlich finde ich es auf jeden Fall sinnvoll, das zu nennen. Ich habe mich ja auch mal als noch junger Jugendlicher an es ähm, gewagt und es bereut,
2: Ach Gott,
1: okay.
0: Das, da war ich noch zu jung für. Das muss man einfach sagen, es war zu viel, zu groß. Ich habe ja immer versucht, dann auch schon das, was die Großen gelesen haben, wie man so schön sagt, auch mal zu lesen. Ich habe aber auch relativ schnell festgestellt, okay, das ist... Also wenn ich bis... Ich weiß nicht mehr, wie weit ich gekommen bin, aber es ist sehr lange her. Aber ich glaube, dass es eigentlich mhm. zu, zu tough für mich war.
2: Krass, Okay. Das, nee, das okay. gibt es aber, glaube ich, immer halt. mal
1: wieder, dass du so ein Problem hast. Also ähm, Ich weiß, ein Freund von mir hat damals in der Schule von Stephen King äh, *Last Stand* äh, nee The Stand, heißt es nur, gelesen. Und das ist ja auch so ein riesen Schinken mit, keine Ahnung, 1400 Seiten oder irgend sowas. Und daran habe ich mich nie, also ich fand die, die, die Thematik immer ganz cool, aber ich habe mich nie wirklich herangetraut und das gesagt, okay, das möchte ich jetzt auch lesen oder sowas, weil, keine Ahnung, so hat es mich dann vielleicht doch nicht abgeholt. Also es gibt ja immer so Bücher, wo wo, wo du das Inhaltsverzeichnis liest oder wo ähm, du mal kurz reinliest oder mal eine kurze Zusammenfassung liest und sagst, boah, das klingt so geil, habe ich richtig Bock drauf. Und dann kommt aber immer so der nagende Zweifel, der sagt, hast du jetzt wirklich Zeit und Lust, 1400 Seiten zu lesen? Mhm. Wird das jetzt was? Oder eher nicht? Und Meistens bleibt das dann doch auf dem Stapel irgendwie liegen. Aber wir hatten es ja ganz kurz angesprochen in unserer, in der Kinderbuchfolge, ganz am Anfang, ähm, als es darum ging, dass es damals zu unserer Zeit, also es klingt alles nach Quatsch, aber sagen wir mal vor 15 Jahren, ähm, diese strikte Teilung zwischen Jugendliteratur und Fantasy, Science-Fiction oder allgemein ähm, fantastische Literatur würde ich es jetzt mal nennen, noch nicht in dem Sinne gab. Und mhm. ähm, da habe ich dann auch ein konkretes Beispiel dazu. Das sage ich jetzt, ist ein bisschen wie täglich Kuss das Mormeltier, sage ich jetzt zum zweiten Mal, nachdem wir es ja in der anderen Folge schon genannt hatten. Ähm, diesmal habe ich wirklich dann ein Beispiel dafür, aber wenn wir bei fantastischer Literatur sind, ich habe auch richtig viel Gilverne in meiner Jugend gelesen, weil mhm. Verne ist einfach ab. Jeder, der jetzt gerade mal einen Laptop oder sowas zur Zeit hat, zur Hand hat, googelt doch einfach mal, was Jules Verne produziert hat in seinem Leben als Schriftsteller und in welcher Frequenz. Es ist so krass. Der hat jedes Jahr ein Buch rausgebracht. Und das über 20, 30 Jahre gefühlt. Also es ist eine riesen Latte an Büchern, die er da produziert hat. Es ist einfach so immens. Und wenn man seine Geschichten liest, natürlich sind nicht alle jetzt unendliche Highlights, keine Frage. Da gibt es auch welche dabei, wo du sagst, ja, ist gut, können wir mal gemacht haben, muss ich nicht nochmal lesen, ist okay. Aber Reise zum Mittelpunkt der Erde war eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ist, glaube ich, auch eins seiner stärksten. Ne? Finde ich persönlich. Ich
2: habe auch ein paar von ihnen gelesen. Da gebe ich dir vollkommen recht. An sowas da. bin ich ja
0: immer äh, nicht so rangekommen, diese, diese Abenteuerliteratur. Hm. Das hat mich nicht so abgeholt, wie es vielleicht andere abholen oder euch abgeholt hat, wenn ich das jetzt so so höre.
2: Naja, nicht nicht, nicht alles. Also ähm, 20.000 Meilen unter den Meeren, so heißt ja das Buch jetzt in der Neuausgabe. Hm. Ähm, Das war, ich glaube, das ist auch eins seiner dicksten Bücher. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Seiten das hat, aber das fand ich dann sehr langatmig. Das fand ich sehr, okay. sehr langweilig auch. Ähm, da musste ich mich wirklich durchquälen. Gerade im Vergleich eben zur ähm, Reise zum Mittelpunkt der Erde oder in 80 Tagen um die Welt. Ja. Wobei das wiederum ein sehr, sehr kurzes Buch ist. Das darf man vielleicht auch nicht vergessen. Ähm, nee, da hat Philipp schon vollkommen recht. Licht und Schatten beispielsweise. Licht. Licht und Schatten. Was man aber viel sagen mit muss,
0: ist, dass er ein absoluter Pionier war was äh, was diese Fantasy angeht und ähm, so viel Kreativität. Fantastik, äh, ja. Äh, das,
2: das das denke ich mir auch bei, bei bei George Orwell, bei Orson, Nee, nicht George Orwell, bei Orson Welles oder bei H.P. Lovecraft. Ich meine, die sind teilweise 100 Jahre alt, die Bücher. Ähm, und diese Mischung aus Fantastik und und Technik und, und bei Lovecraft natürlich auch so ein bisschen Grusel und Horror, das ist schon grandios. Also ja. gerade wenn man so guckt, man hat ja immer so ein Bild vor Augen, wie die Leute halt vor 100 Jahren geschrieben haben ne? und, und, und und alles so altmodisch. Und, und dann hast du solche Autoren, die da einfach mal vollkommen aus der Reihe springen. Und das ganze Genre wahrscheinlich auch durch ihre Werke nach vorne gebracht haben, beziehungsweise ganz neue Wege eröffnet haben. Mhm. Und heute noch gut zu lesen sind. Das ist ja vielleicht die große Leistung von den Autoren.
1: Also, Respekt, Hut ab. Das stimmt. Ja. Vollkommen richtig, ja. Ähm, was waren denn so, habt ihr so, so ein richtiges Highlight, wo ihr sagt, das ist quasi meine, das Buch meiner Jugend?
0: Das ist natürlich schwierig, das Buch meiner Jugend ist ist immer ähm, kritisch. Ich kann dir sagen, dass es ein Buch gab, was mich, was heißt, zutiefst bewegt, aber wo ich die Stimmung so schön fand, wo ich, äh, das hatte ich vor im Vorgespräch schon gesagt, dann irgendwann festgestellt habe oder gerade eben festgestellt habe, okay, ich habe den ersten Band von dreien gelesen. Nichtsdestotrotz, äh, Tweak im Dunkelwald heißt das Buch, ist auch so... Jugend, Ab- äh, ein Abenteuer eher so Fantasy-mäßig. Ähm, ein Junge, der unter Zwergen, ne, sind das Zwerge oder Trollen aufwächst oder sowas ähm, und dann äh, versucht herauszufinden, was seine Herkunft ist und die Malereien und so weiter und er versucht herauszukriegen, wer sein Vater ist und so weiter und so fort. Aber die Stimmung, die das Buch schafft, diese, diese düsteren ja diese Düsternis, die hat mir sehr gefallen vor allem, weil ich äh, ja jeden Morgen eine halbe Stunde zur Schule und von der Schule wieder nach Hause fahren durfte, musste, konnte und dieses Buch habe ich vollständig glaube ich im Bus gelesen Ähm, Mhm. und da war es tatsächlich auch so, ich wollte da über die ganze Zeit mit niemandem sprechen also ich habe wirklich immer alleine gesessen und ich habe mich auch mit niemandem unterhalten ich wollte einfach nur mein Buch lesen und alleine, wenn ich jetzt wieder die die Illustrationen dazu gesehen habe, das, das ruft schon interessante Erinnerungen hoch, auch ähm, ja, einfach an seine eigene Jugendzeit, obwohl ich jetzt nicht mal eingrenzen könnte, in welchem Alter ich da jetzt genau war. Also ich könnte nicht mal ne, 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 ein Alter von mir sagen, ich hätte so gesagt 13, 14, 15. Hm. Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber das war so ein Buch, ähm, bei dem ich gerade überlege, ob ich mir noch Band 2 und Band 3 kaufe. Einfach um herauszufinden, okay. was, und, um zu sehen, wie es gealtert ist, na klar.
1: Jetzt noch, ja, okay. Das ist cool. Bei euch? Nee, ich muss muss, muss sagen, ähm,
2: Jugendliteratur, ich habe viel Jugendliteratur gelesen, als ich schon längst erwachsen war. Ähm, da ist mir dann natürlich ein bisschen was im Gedächtnis geblieben, aber als Teenager, ich, nee, da hatte ich dann doch eher relativ früh dann Stephen King und, und Coons und sowas gelesen und so ein Zeugs
1: müsste ich jetzt, muss ich wirklich überlegen, ob ich da noch ein Buch habe.
2: Kann ich dir jetzt nicht sagen.
1: Finde ich, ich übrigens nicht. ein sehr interessantes Phänomen, dass mittlerweile Jugendliteratur, also das alles, was jetzt unter, keine Ahnung, Young, young Adult und so weiter läuft, ganz viel von Älteren gelesen wird. Also das, das würde ich gleich mal, Das würde ich gleich mal nutzen und
2: mal ein Beispiel bring, äh, bringen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr es auch von, ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche, jostein Sophies jo Welt. Gader, genau. Jo genau. St- jostein. Also so okay. habe ich ihn mal um ausgesprochen,
0: ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber...
2: Also wir wissen, worum es geht um, oder um wen es geht und um, dessen Roman Sophies Welt. Ich glaube, Young Adult Literatur wird es jetzt nicht sein, aber um, die Empfehlung ist so ab 14 Jahre, glaube ich. Das ist noch gar nicht so lange her, dass ich das gelesen habe. Hm. Das ist ziemlich cool, aber da muss ich jetzt ehrlich sagen, für mich als Jugendlicher wäre das sicherlich nichts gewesen. Das ist viel zu philosophisch. Also es geht ja darum, dass die Sophie, die Hauptfigur aus dem Roman, gewissermaßen auf einmal einen Brief erhält, in dem nur drin steht, wer bist du? Und daraus entspinnt sich jetzt so eine, so, eine, so eine Geschichte. Sie bekommt immer weitere Briefe, lernt diesen Briefeschreiber irgendwann auch kennen. Und er führt sie gewissermaßen so ein bisschen ein in diese Welt der Philosophie. Ähm, Philosophen, das ist an sich richtig cool geschrieben, Wir werden auch ja kategorisch abgearbeitet. Ne? Ähm, gewissermaßen das, was wie wie das Mädel zur Erkenntnis gelangt, das erfolgt auch wirklich so, wie die äh, philosophische Geschichte gewissermaßen ablief. <lacht> ähm, es gibt dann am Ende einen richtig coolen Plot Twist, den will ich jetzt hier gar nicht verraten. Ähm, also für mich als Jugendlicher wäre das nichts gewesen. Aber jetzt als Erwachsener, gerade dann auch im Studium, wo man sich so ein bisschen mit den Namen, die da auch genannt werden, be- beschäftigt hat, ist das eigentlich ein ziemlich cooles Buch. Und es ist aber wirklich explizit ein
0: Jugendbuch. Ähm, ich muss tatsächlich also, sagen, ähm, uns oder mir ist das, ähm, ich glaube am Ende der 9. Klasse, mein Klassenlehrer hatte, damals mein Lateinlehrer und Klassenlehrer, ähm, hatte darüber ich weiß gar nicht, was das Thema war, und hatte dann, um das zu verdeutlichen, eben das Buch mitgebracht, äh, das Mhm. das Höhlengleichnis von Platon. Ähm, Und uns das so erklärt. Und dann ist es mir im Gedächtnis geblieben und am Ende des Schuljahres hat er immer mal einzelne Bücher vorgestellt. Und da gehörte das dann auch mit dazu. Im Übrigen genauso wie die Vermessung der Welt. Und beide habe ich mir dann auch zugelegt. Ähm, Und ich finde, das Coole ist eben bei, bei Sophies Welt, dass man kein weiteres Vorwissen braucht. Also es ist sehr jugendlichen gerecht geschrieben. Es, es führt dich gewissermaßen genau. ein. und macht Lust auf mehr. Das fand ich so, so spannend eigentlich am ganzen, am ganzen Text. Es hat mir sehr viel Freude bereitet und hat mir halt einen gewissen Zugang zur Philosophie gebracht, den ich auch nicht mehr missen wollen würde. Im Übrigen, Jostein Garder hat auch noch ganz viele andere, ganz tolle Bücher geschrieben. Eins davon habe ich, glaube ich, mal in einem Livestream oder ähnlichem empf- empfohlen. Ähm, ja, der Geschichtenverkäufer. Also ein Mann, der immer Geschichten verkauft. Und das Krasse an dem Buch ist, dass jedes Mal, wenn dann eine dieser Geschichten, die verkauft werden, genannt wird, will man eigentlich nach ein anderes Buch lesen, nämlich genau das, was aus dieser Geschichte werden könnte. Also es ist unfassbar, wie, wie viele krasse und extrem gute Ideen in diesem Buch sich wiederfinden. Und das ist viel kleiner als Sophie's Welt. Hm. Aber beide kann ich jedem nur ans Herz legen. Das ist wirklich ganz toll.
1: Okay. Na, was ich, ähm, was, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, gerade jetzt wenn man als Erwachsener ähm, noch Jugendliteratur liest, das ist mir, das ist zum Teil dann einfach, dass du sowas ein bisschen idealisierst und das es ein bisschen verklärst auch mit der Zeit. Weil das kann gut sein. Ähm, ich habe irgendwann mit, keine Ahnung, 15, 16 ähm, das Schwert in der Stille gelesen von äh, Lion Hearn, das ist, glaube ich, ein Künstlername. Ist der erste Band der Clan der Otori-Reihe und würde man jetzt, glaube ich, in mindestens Young Adult wahrscheinlich, vielleicht sogar in Romanticy ein bisschen einordnen. Ähm, Spielt in einem japanischen Setting und ich habe das als unglaublich spannend und fesselnd und also so eine eine Samurai-Ninja-Geschichte mit mit Intrigen und finsteren Wendungen und so weiter. verortet. Und vor, ich glaube, fünf, sechs Jahren ähm, habe ich das als Hörbuch irgendwo gefunden und dachte mir, oh, geil, hast jetzt richtig Lust, das nochmal, da hat so tolle Erinnerungen an das Buch und das kannst du dir nochmal anhören und doch mal cool. Und ich, keine Ahnung, ich habe die ersten <lacht> drei, vier Stunden gehört und dachte mir, Alter, ist das ein Geschmalze. <lacht> also eine Love-Story in Reinstkultur und wie die beiden Protagonisten sich dort anschmalzen die ganze Zeit und Herzschmerz hier und Herzschmerz da und Drama auch in, in, in Reinstkultur. Ich dachte mir, puh, das hat man dann doch ganz schön verklärt. Also ich weiß, ich habe das Buch damals geliebt Also und ich glaube auch, wenn ich nochmal 15, 16 wäre, würde ich es auch wieder lesen und wieder lieben und wieder toll finden, weil das vielleicht auch, oder weil das auch so die Zeit ist, sozusagen, wo man sich natürlich <lacht> wie Max das bestätigen kann, äh, entwickelt. Ähm, <lacht> wer das oh, jetzt nicht genau
0: einordnen kann höre nochmal bitte die letzte Folge
1: die unsere Kinderbuchfolge. <lacht> <lacht> Entschuldigung aber nein, aber das, das ist einfach da hat mich das dahin ge- ziemlich geprägt, aber wenn man das dann eben jetzt nochmal liest dann oder hört dann es gibt gewisse Bücher, die einfach in einer gewissen Zeit gelesen werden sollten und äh, dann später vielleicht nicht nochmal, damit man vielleicht auch sich das nicht kaputt macht von seinem, also die, die, die Erinnerung, die man daran hat. Nein, ich finde find sowas
2: ganz okay. Ich meine, dieses Buch hat dazu beigetragen, dass sich dein Literaturgeschmack zu dem entwickelt hat, der, der eben heute ist. Ja, keine Frage. Ja. Allein dadurch, dass es, dir, dass es dich damals so gefesselt hat und... Ich gebe dir recht, man sollte vielleicht so alte Bücher, die man wirklich wunderbar in Erinnerung hat, beileibe nicht nochmal anfassen. ruinieren. Ja, aber du hast natürlich, auch,
0: auch, so
1: ja, du hast natürlich ja, auch so dieses Gefühl, so ja okay, ich möchte natürlich meinen, meinen Kindern auch mal die die Möglichkeit geben, dass sie das lesen. Und da muss ich natürlich nochmal drüber gucken, ob das auch, ähm, keine Ahnung, ob das äh, in Ordnung so ist. Und dann musst du es ja automatisch machen und dann denkst du dir so, puh, naja, okay. Das ist schon spezieller. Aber letztendlich, du musst halt mit der nötigen Distanz rangehen und sagen, ja, okay, aber ähm, in dem Alter, und das kann ich, glaube ich, immer noch so sagen, dass es in dem Alter, glaube ich, super zu lesen ist. Und es wird bestimmt auch jetzt noch viele Fans geben, die sagen, ich kann es auch mit 30 lesen und finde es super. Also Mhm. Von daher... Kann man das ähm, durchaus als, als schön, also jeder, der so ein, keine Ahnung, so ein japanisches, feudales Japan mag und dort eine Liebesgeschichte fordert mit ein bisschen Thrill und Verrat und so weiter, der ist da, glaube ich, gut aufgehoben. Jetzt lach nicht. Nein, alles gut, alles cool. Ich fand das toll. Ich schreibe es gleich auf. Das Schwert in der Stille. Stickle. Aber ich habe auch vernünftige Sachen gelesen, die ich auch mittlerweile immer noch empfehlen kann. Aber habt ihr noch was Hübsches? Ähm, ich würde mal eine äh, meine Frage fragen. Ich frage meine frage. Ähm,
2: Jugendliteratur, ich weiß gar nicht, ob wir das so richtig eingestimmt haben, wir das noch nicht. Solche Sachen wie Tom Sawyer. Mhm. Sehr streng genommen eigentlich Jugendliteratur. Mhm. Ne? Und das ist ähm, glaube aber so ein typisches Beispiel für ein Buch, was eigentlich fast nur noch von Erwachsenen gelesen wird. Mhm. Behaupt- die, die Behauptung stelle ich jetzt einfach mal auf. Und in der Liste der Jugendliteratur, da war ich jetzt ganz erstaunt, dass dort zum Beispiel auch ähm, ah, wie hieß es gleich, Onkel Toms Hütte steht. Ja. Was für mich jetzt überhaupt kein Jugendliteraturbuch ist. Okay. Ich habe beide gelesen, aber hm, okay. Wüsste ich jetzt nicht. Zumal da in der gleichen Liste auch äh, Bücher wie die Biene Maya drin stehen, was jetzt auch nicht unbedingt <lacht> Jugendliteratur für mich darstellt. Anne Frank, Tagebuch, ähm, ich sag mal, es wird von Jugendlichen gelesen, wahrscheinlich, weil sie es in der Schule müssen. Aber ich würde das jetzt auch nicht explizit als Jugendliteratur. ähm,
0: Ja, aber das finde ich gar nicht so unpassend. Also Tagebuch der Anne Frank ist auch sowas, je nachdem, es kommt natürlich darauf an, wie man sozialisiert ist. Also es gibt natürlich Leute, die sind schon in der Schule dann damit massiv überfordert. Aber äh, es soll auch Jugendliche geben, die sich mit sowas freiwillig auseinandersetzen und äh, vor denen ziehe ich meinen Hut. Das ist tatsächlich...
2: So, Asche auf mein Haupt, ich habe es bis heute noch nicht gelesen.
0: Kann ich dir nur sehr ans Herz legen. Ähm, wir haben wir es, glaube ich, hier stehen. In vielerlei Hinsichten ähm, ein leider lesenswertes Buch. Okay. Also zumindest sollte man es einmal ja, gelesen das, das, haben im Leben.
2: Ich glaube, dass das... Das wäre jetzt auch wieder so ein schönes Beispiel dafür, für ein Buch, was ich wahrscheinlich auch deswegen lese, weil es schon so viele vor mir gelesen haben. So ging es mir bei Sophies Welt, so ging es mir bei Tom Sawyer, so ging es mir bei... Keine Ahnung, was es dann so alles an Büchern gibt.
0: Es ist ja... Ich packe auf die Liste, ich werde es mal lesen. Es ist ja auch nicht das per se schlecht, Dinge zu lesen, die viele andere gelesen haben. Man neigt ja manchmal dazu, ähm, zu sagen, ja, wenn es so viele schon gelesen haben, dann will ich es jetzt nicht mehr lesen. Einfach, ich will jetzt nicht mit dazugehören. Ich will individuell bleiben. Aber
2: äh, Gerade dann, gerade dann sollte man eben, mal reinschauen. Eine also, ausgewählte. also hier 50 Shades, ne, nur weil es viele gelesen haben. Es muss halt zum eigenen Geschmack noch ein bisschen
0: passen, aber es gibt halt ja. Weltliteratur, die darf man mal Gese- gelesen, gelesen haben und ähm, von denen no. gehört haben, ist das eine. Aber ich sag mal, das Tagebuch eine Frank, da ist so viel erzählt worden, aber man muss sich das einfach wirklich mal durchlesen. Ich glaube, dann wird erst deutlich, wie wie ähm, es wird spürbar. Es wird ein, ein Leben wird spürbar durch dieses Tagebuch. Das ist, glaube ich, das, was ich dazu okay. sagen muss.
1: Ja. Ist auf jeden Fall lesen, wert. So. steht also um aber
0: mal von den sehr großen Themen wegzukommen, oder so also großen Büchern. Ähm, ich habe auf jeden Fall etwas gelesen, Es ist auch älter, weil meine Mama das, äh, ja, wir hatten da die Bände zu Hause und ich hatte dann angefangen und fand das tatsächlich cool. Der Zauberer der Smaragdenstadt oh ja. von Alexander Wolkow. Ähm, ich glaube, die ersten fünf oder sechs Bände sind ja von ihm. Danach kommen dann andere von anderen Autoren also es gibt ja dann unzählige weitere Bücher aber das hat mich dann schon zutiefst ähm, glücklich gemacht ich habe das wirklich sehr gern gelesen ich fand das sehr kreativ und man muss halt überlegen, ist es der Zauberer von Ost nur halt in der Originalvariante hm. so, also das ist schon wobei, warte mal Zauberer von Ost, jetzt muss ich kurz will ich nicht lügen, ich weiß gar nicht, wann er das, das genau geschrieben hat ich glaube sogar, dass der Zauberer von Ost früher sein könnte na, das werde ich kurz recherchieren, redet ihr einfach weiter über das, was ihr reden möchtet. bevor ich hier. Aber
1: rumge- da haben wir tatsächlich auch den ersten Band gelesen, vom Zauberer aus Marktenstadt, also vorgelesen. Ich habe dann so ein bisschen meine Probleme manchmal damit, ähm, dann den 20. und 30. Band dann auch noch zu lesen, weil zum Teil ermüdet mich das dann und beziehungsweise hat mich oder haben die Bände mich dann nicht so gefesselt, dass ich sage, boah, puh. Brauche ich jetzt unbedingt noch, noch, noch mal ein Band und noch mal ein Band und noch mal ein Band. Also auch zum Vorlesen, dann möchte ich dann lieber ein bisschen Abwechslung, da gibt es so viele andere Sachen noch. Ähm, da haben dich die Abenteuer da nicht so mit, mit abgeholt letztendlich. Ja. Aber. Also,
0: ich kann es jetzt sagen. Kannst du? Ähm tatsächlich sind, ist der Z- äh, Zauberer von Oss im Originalkinderbuch kinderbuch 1900 erschienen in Amerika und 1939 erst, oder noch, doch 1939 in der Sowjetunion der Zauberer der Smaragdenstadt, <lacht> wo man halt auch wieder merkt, was unsere Sozialisation ist, beziehungsweise die Sozialisation unserer Eltern, die halt in der ehemaligen mhm. DDR groß geworden sind und deswegen eher Zugang mhm. dazu hatten. Ähm, die Personen sind ähnliche, wenn nicht gar die gleichen, aber die Geschichte wird etwas anders umgesetzt und eben weiter fortgesetzt. Ähm, es gibt dazu, äh, Sukhinov hat gut äh, Godwin der Schreckliche geschrieben und danach folgen sechs Bände von Volkov. Das sind auch die richtig bekannten. Ansonsten geht das weiter bis zum 17. Band. Die habe ich allerdings auch alle nicht mehr gelesen. Ich glaube, meine Mutti hatte bis zum neunten Band die Bücher. Ähm, aber die ersten waren halt wirklich cool. Es hat richtig Spaß gemacht für mich als Jugendlicher. Die habe ich sehr gern gelesen.
1: Ja, glaube ich, also die Wir haben jetzt nur den ersten vorgelesen und den zweiten hat glaube ich meine Freundin mal gelesen oder sowas. Oder die nee, ich glaube, die haben auch irgendwie viele davon vorgelesen bekommen. Ich glaube, die hat auch immer uns erzählt, dass sie davon relativ viele zu Hause hatten. Die muss es glaube ich auch noch geben. Die kann man ja auch immer noch nachkaufen, also die werden ja immer noch aufgelegt, das ist ja überhaupt gar kein Problem.
0: Genau, vor allem, also viele erinnern sich da halt auch an ihre Jugendzeit, wo sie das selbst als Kind gelesen haben, deswegen sind die immer noch relativ ähm, erfolgreich. Ja. Ansonsten ähm, kann ich noch was in die Runde werfen. Eragon, die eragon reihe Oh ja. Ich weiß nicht, wie weit ihr damit äh, Berührungspunkte hattet. Nee. ich habe da ich hab nie den, gelesen. den ersten Band habe ich gelesen. Das war wieder sowas, was ich mir mal in der Bibliothek ausgeliehen habe, weil Bücher auch mit der Zeit relativ teuer sind. Aber auch da habe ich festgestellt, das habe ich ja schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass ich bei Bibliotheksbüchern immer das Problem hatte, ich bin ein Schwungleser und wenn mir nach dem Ausleihen der Schwung ausgeht, dann kann es sein, dass ich ein Buch zweimal verlängere Mhm. und dann aber erst wirklich in der letzten Woche das ganze Buch durchhämmere, wenn man so möchte, (lacht) Ähm, Ich habe aber auch Bücher nach drei Monaten, weil man konnte nur zweimal oder dreimal verlängern, habe ich es zurückgegeben, ohne es gelesen zu haben. Einfach, weil dann einfach mir nicht die Stimmung danach stand. Deswegen bin ich auch jetzt relativ gut, oder gut ist eigentlich nicht optimal, aber ich bin von den Büchereibüchern ein bisschen weggekommen.
1: Ja, ich letztendlich auch. Ähm, Aktuell sowieso, weil ich Bücher mag und ich habe Bücher gerne selber im Regal und ich wollte
2: gerade sagen, seitdem ich sie mir selber kaufen
1: kann, weiß
2: ja. ähm, ich mir da auch, auch Allerdings was Allerdings
0: muss man auch dazu sagen, für Jugendliche bietet es sich natürlich an, vor allem Bücher aus der Bibliothek auszuleihen, um eben nicht von den Eltern und elterlichen Geschenken abhängig zu sein, sondern um selber zeigen zu können, okay, habe ich mir für, von meinem eigenen Geld gekauft beziehungsweise eben, ich habe sie mir ausgeliehen. So Und da kann, und wenn ich mir überlege, ich hatte eine Schülerin, ähm, tatsächlich auch eine wirklich sehr, sehr gute Schülerin bei mir in der Klasse, in einer Klasse, ich werde natürlich nicht sagen, welche, die meint, naja, also ich habe mir in Ferien, habe ich mir fünf Bücher mitgenommen, naja, nach drei Tagen war ich fertig. So, also die, hm. das ist wirklich... Das ist krass, ne?
2: Aber das sind dann auch immer richtig gute Bücher, so ging es mir bei ähm, Illuminati von... Illuminati, ja... Ähm, von... Dan Brown. Ähm, Dan Brown. ähm das, das Ding ist ein Buch, das rufst du einfach mal in drei Tagen. Bin ja. fertig.
0: Bei Dan Brown, ihr wisst ja, ja mein ja. Guilty Pleasure, ich habe, ich äh, glaube, das aktuelle Orange okay. habe ich in einer Nacht durchgelesen. Mhm. Ähm, das war vor allem, weil ich den nächsten Tag dann mein Seminar zwei Stunden zu früh eingeschätzt hatte und mich dort wirklich dorthin geschleppt habe und feststellte, okay, es geht erst in zwei Stunden los. Und dann habe ich irgendwo in irgendeinem Foyer auf so einem Sessel geschlafen diese Zeit. Das muss für die Leute, die da vorbeigelaufen sind, sehr creepy gewirkt haben, aber ich war natürlich dann völlig durch, weil ich dort keine Ahnung, ich hatte abends um 8 angefangen und war dann um 5 oder so fertig.
2: Aber ganz ehrlich, das wünsche ich jedem Menschen, dass der mal ein Buch in die Hand bekommt, das abends liest und es nicht weglegen kann. Mhm. Der immer weiter muss, dem die Augen zufallen, der aber das Licht nicht ausmachen kann, einfach weil dieses Buch so grandios ist, weil das sind mit Abstand die besten Bücher. Und ich muss es wissen, ich habe davon einige gelesen. Ähm, das das wünsche ich wirklich jedem Menschen einmal im Leben, so ein Buch in der Hand zu haben. Und es ist ja auch eine schöne Erfahrung.
0: Das muss man in der muss man ja, mal sagen. Ja, eben. eben. Weil eben. Äh, äh, Das, 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 das wäre jetzt mal interessant, wie ihr das
2: gehandelt habt. Ähm,
0: als ich, jo, ach, das klingt so grässlich, als ich jung war, ähm, bei mir war so zu Bett geht Zeit halt so gegen neun abends und dann hieß es, ja bis um zehn kannst du noch lesen. So, klassisch. Und so lag mhm, ich dann im Bett und habe gelesen, also zumindest bis ich dann so 16 war oder so und dann mir das selber eingeteilt habe, wenn ich pennen gehe. Ähm, aber in jedem Fall habe ich dann gelesen und irgendwann kam meine Mutti vorbei und meinte, hier, Max, äh, schlafen, du musst morgen in die Schule, das weißt du doch. Ich sage, so, ja, ich weiß. es oh, fällt mir schwer. Hm, gut, okay. sehe Tür zu, ich mir das Buch wieder genommen und Kopf unter, das, äh, unter, unter, die, unter die Decke mit dem Buch und mir dann das Handy aufgebaut, wo halt wirklich auch bloß ein Licht dran war. Und habe dann halt wirklich mit diesem Licht unter der Decke weitergelesen. Und sobald ich irgendwo. Ge- oh, ich glaube, hier kommt jemand. Das Licht irgendwie so verdeckt. Kopf raus aus der Decke. Buch. Und dann so, so diese ruckartige Bewegung. Okay, okay, ich bin bereit. Okay. Dann ging die Tür auf. Tür wieder zu. Weiterlesen. Und so habe ich bestimmt einige Nächte viel zu lang gemacht und war dann am nächsten Tag in der Schule total, total fertig möchte ich natürlich keinem Schüler mehr ans Herz legen, aber auch schon noch eine geile Erfahrung. Doch,
2: doch, gerade, also da würde ich als, als Vater würde ich auch sagen, okay, dann ist die Arbeit mal verhauen, wenn ich weiß, es ist, weil das Kind abends gelesen
1: hat, weil das Buch halt gerade so Du musst trotzdem haben. so pädagogisch bleiben. Es gibt ja, ich, ja, ich weiß, das, das hat mein Vater mir dann irgendwann mal erzählt, So, es gab dann so Momente, wo, ähm, äh, wo wir halt übelst zusammengeschissen wurden und sich aber alle gedacht haben, naja, komm, passt Gehört dazu, es gehört einfach Genau, dazu. so ein
2: bisschen. Das muss, das muss Und da muss man dann auch im ja. Nachhinein,
0: man romantisiert das ja, klar.
2: Ja, Na klar, natürlich.
0: Aber ähm, das kritisch wird es halt an dem Punkt, wo das Kind dann anfängt, dumme Nachfragen zu stellen. Und in dem Fall sind das sehr kluge Nachfragen. Warum ist es okay, wenn ich so lange lese, wie ich möchte, aber ich darf nicht so lange am PC sein? Das musst du ja dann begründen können. <lacht> <lacht> tatsächlich. Ja. So ja, weil so ist. Weil blaues
1: wird. Licht vorm Einschlafen dafür sorgt, dass du schlechter schläfst und äh, länger brauchst zum Einschlafen, während das Buchlesen vor dem Einschlafen dich optimal auf deine Schlafensphase vorbereitet. Bam, Kind, und jetzt lies ein Buch. So. Habe ich auch schon von ganz genau. von einigen
0: gehört, die sagen, ähm, für dich ist Schlafenszeit spätestens um 10 oder um 9, je nachdem. Aber mhm. wenn du liest, kannst du so lange machen, wie du möchtest. Finde ich ganz, ganz charmant.
1: Finde ich
2: ziemlich nice. Auf jeden ja,
1: das Schöne ist, du weißt ja, nach einer halben schwer. Stunde, in der Regel wird so, er so das, das kennt man ja selber, ne? Du hast irgendwie so einen übelsten Tag hinter dir und denkst so, also, oh, ja gut, okay, jetzt, jetzt liest du mal noch abends irgendwie eine Stunde, nach fünf Minuten denkst, fall dir einfach nur die Augen zu und denkst, ich gar nicht mehr.
2: Nein, das ist, äh, das ist vollkommen. So, so, so läuft es bei mir eigentlich fast jeden Abend, ne? <lacht> ähm. Legt sich hin. Manchmal sind es 10 Seiten, manchmal sind es 20, 30 Seiten. Aber ja, mal hin.
1: Ich habe schon ab ja. da habe ich eine halbe Seite ja. gelesen und dachte mir, okay, jetzt <lacht> ist es vorbei. Okay, nee, das, das kriege ich man ganz selbst. Man muss Zeit ja hin. auch
0: immer sich selbst einschätzen, inwieweit ähm, man noch imstande ist. Also ich merke das. Meistens so die erste halbe Seite denke ich, pff, muss das jetzt wirklich sein? Und dann habe ich die ersten zwei und bin wieder in der Story drin und merke, okay, nö das Kapitel muss mindestens jetzt noch gelesen werden. Wenn ich dann noch Bock ja. habe, lese ich noch eins. Ähm, aber es gibt halt auch Abende, ich hatte es ja vorhin in der Vorbesprechung gesagt, wenn ich lange noch arbeite und meine Freundin schon zu Bett gegangen ist und ich dann eine Stunde, nachdem die schon schläft, ins, äh, zum Schlafen gehen komme und mir dann noch das Licht anmachen würde, ich glaube, dann mache ich den nächsten Morgen mit einer Zahnbürste, die abgebrochen in meinem Hals steckt, auf, äh, <lacht> wenn ich denn noch aufwache. Also ich könnte es auch nachvollziehen. Na klar. So, aber
2: also etwas lichtscheu. Deine ja, was heißt
0: lichtscheu, wenn du schläfst und jemand macht neben dir Starbeleuchtung an. Das ist...
2: Ja,
1: was, was, was hast denn du für eine Lichtampel? Na,
0: ich will ja lesen.
1: Können. Ich so eine ein strahler
0: <lacht> Ich habe so eine schön dreistufige 2000-Lux ähm, dreistufige Nachttischlampe ja. und wenn man schläft, wahrscheinlich stürzt es nicht, aber wenn man dann ins Licht schaut, man, man dreht sich ja während des Schlafs auch um, dann das ist es ist vielleicht richtig. doch störend und das kann ich ja nachvollziehen und da bin ich dann auch charmant und lese dann, wenn, nochmal zehn Minuten hier in meinem Arbeitszimmer, ähm, dass ihr ja jetzt besuchen konntet.
2: Ja, sehr schick, äh, sehr schick übrigens. Vielen Dank. Oh,
0: da geht mir das Ablauf. Da haben tatsächlich, äh, ich glaube, <lacht> das waren die schönsten, schönsten
2: ähm, Bewertungen
0: nachdem diese Feiern hier waren. Alle waren beeindruckt. Und das ist für mich dann schon mit das größte Lob, was ich mir vorstellen kann.
1: So, wollen wir doch mal wieder zu den Büchern zurückkommen, äh, genau, die sagen, am Stück durchgesuchtet wurden. Da habe ich ein paar. Ähm, ich würde mal mit zwei anfangen. Nicht, ich, eigentlich müsste ich jetzt alle nehmen, die hier auf meinem Stapel liegen. Ähm, aber das eine ist Wolfgang Holbein. Mhm. Und zwar die Chronik der Unsterblichen. Ähm, das sind, ich glaube, mittlerweile sind es auch über zehn Bände, wo Holbein schreibt ja... Ich glaube, der schreibt nur. Schreibt der eigentlich noch? Bestimmt. Den noch? Also, Bestimmt. Er hat ja auch mit seiner Frau geschrieben, er schreibt ja mit allen möglichen Leuten zusammen und produziert pro Jahr, keine Ahnung, 50 Bücher oder sowas. Und das Problem bei Holbein ist immer, dass es eine geile Idee am Anfang häufig steht. Und der erste Band auch oder der Anfang von einem Buch auch richtig gut ist. Und dann wird die Idee ausgelutscht bis zum Geht nicht mehr. Und irgendwo hinten drin verlierst du dann die Lust. Und genauso war es mit der Chronik der Unsterblichen. Ich habe da, glaube ich, sechs Bände davon hier stehen. Die sind alle bei Ullstein erschienen. Sind auch nicht sonderlich dick. Also die erste sind, ähm, lass mich lügen, 360 Seiten. Und spielt im Mittelalter und um 15. Jahrhundert in Transsilvanien und geht um den Schwertkämpfer Andrei, der offensichtlich Vampir ist scheinbar. In irgendeiner Form. Und das ist aber eine ganz... Meine andere Vampirgeschichte, zumal es erschienen ist, als Vampirgeschichten die Welt noch nicht so überflutet haben. Und ist relativ brutal, relativ straight, ähm, liest sich wirklich flockig ineinander weg. Ich habe die wirklich durchgesuchtet in kürzester Zeit. Und aber irgendwo hinten verlierst du dann die Lust, weil du einfach sagst, ja, okay. Wuff. Dann kommen irgendwelche Side-Stories, dann verliert er irgendwie so diesen Spannungsbogen aus dem Blick und dann hörst du auf. Und dann hast du so dieses Hohlbein-Phänomen. Also die ersten Bücher kann man meist lesen und dann äppt das so ein bisschen ab. Und das zweite, muss ich gleich dazu noch erwähnen, weil es das gleiche Phänomen ist, nämlich von Bernard Cornwell äh, Das letzte Königreich. Das ist ja verfilmt worden. angesprochen, kann das sein? Das kann sein. Es ist ja auch verfilmt worden, beziehungsweise hat ja eine Serie bekommen auf Prime, glaube ich. Ähm ist das hier, was ich jetzt hier habe, ist die 10. Auflage 2008. Also schon was? ein bisschen älter ähm, Spielt in Nordengland im 9. Jahrhundert und geht um Utrid. Und er erfährt, äh, erfährt dort sozusagen den Einfall der Wikinger in England. Und dann wird Utrid letztendlich von Dänen aufgezogen und kämpft dann auch mit denen und es geht hin und her. Und letztendlich geht es um diese, diesen, diesen ewigen Konflikt, der im 9. Jahrhundert in England begonnen hat und um den den Kampf um England, also wo sich Wikinger und Engländer im weitesten Sinne ähm, dort gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben. Also
0: faktisch die Geschichte äh, von Vikings?
1: Ein Stück weit, ja. Also ja, nicht, nicht ganz, aber ja. Es gibt Charaktere, die auch dort wieder auftauchen. ist natürlich alles, bis, ist relativ ist gut recherchiert, kann man nicht sagen. Also es, kann, es ist ein historischer Roman äh, mit erfundenen Persönlichkeiten, aber natürlich auch mit historisch verordnbaren Persönlichkeiten, genauso wie es ja bei Vikings ist. Ähm, es gibt ja diese, diese Sagengestalt äh, Ragnar Lodbrok, der ja bei Vikings da der Titel hält, sozusagen ist jedenfalls in den ersten Staffeln der taucht hier, glaube ich, in der Form so nicht auf, aber ähm, natürlich merkt man diesen Sageneinfluss. Und wenn man Vikings gesehen hat, äh, wird man hier viele Parallelen entdecken, auch zu zu anderen ähm, Personen und auch mit ähnlichen Wesenszügen äh, ausgestattete Personen, äh, wie Ivar, den Knochenlosen, zum Beispiel. Aber auch hier hatte ich genau das gleiche Problem. Ich habe die ersten vier Bände wirklich verschlungen und dann hatte sich das Prinzip irgendwie, keine Ahnung, abgenutzt, dann war das irgendwie, dann verlor sich das so ein bisschen in kleinteiligen Geplänkeln und war dann irgendwie nicht mehr so spannend. Ist mir interessanterweise genauso bei der Serie passiert. Die ersten Staffeln habe ich unglaublich gerne geguckt und es war richtig spannend und cool. Und dann Warp. verlor sich das so ein bisschen. Ich stelle fest,
0: mhm. du hast schon früher Ansprüche an Bücher gestellt.
1: Ja, aber das kann aber auch immer daran liegen, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, ich bin ja keiner, der irgendwie so Autoren komplett durchliest weil es mir häufig dann so geht, dass ich, keine Ahnung, ich lese ein Fantasy-Buch und dann habe ich da die 800 Seiten Fantasy hinter mich gebracht und dann denke ich mir so, so, jetzt wäre eigentlich mal wieder Science-Fiction dran. Oder irgendwas anderes. Und dann bleibe ich meistens nichts dabei und sage, okay, jetzt lese ich ja 20 fantasy bände am Stück, weil das mich dann einfach irgendwann ermüdet, das Prinzip, und mir sage, ja, okay, habe ich jetzt genug in der Richtung gelesen, jetzt hätte ich gerne mal wieder was anderes. Ja gut, Und das, das kann ist ja
0: nachvollziehbar. Aber ich, ich lese ja beispielsweise auch sehr autorzentriert oder autorinzentriert, aber es muss ja nicht direkt hintereinander weg sein. Also ich habe dann gerne alle Bücher von der Person, wenn ich feststelle, dass jemand schreiben kann, mhm. äh, dann ist es für mich das naheliegendste, dann alles von dem oder derjenigen zu lesen. Aber ich würde jetzt nicht, keine Ahnung, <lacht> drei Bücher von Michel Welbeck hintereinander lesen. So, also, jetzt.
1: Ich, ich habe vom Anstrengungsfaktor nämlich, mal abgesehen, ja.
0: Ja, eben. Danach bist du einfach fertig mit der Welt. Schon nach einem Buch. Und wenn du davon aber mehrere hintereinander liest, ich glaube, das ist nicht gesund für die, für die eigene Psyche.
1: Ja, das glaube ich auch. <lacht> ja. Habt ihr noch was? Ansonsten.
2: Ähm, es gibt noch ein Genre innerhalb der Jugendliteratur, was es mir vor einiger Zeit ziemlich angetan hat. Ähm, Dystopien. Aber da hatten wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Ich würde es bloß nochmal erwähnen wollen, einfach der Vollständigkeit halber. Ähm, grandios. die Eine der besten für mich überhaupt. Äh, Susan Collins, die Tribute von Panem.
1: Hm, schwärmen viele darüber, dass die ähm, Bücher auch richtig gut sein sollen.
2: Die, die Filme fand ich schon nicht schlecht, aber die Bücher toppen eigentlich tatsächlich alles. Also Zumal sie auch wirklich eine Autorin ist, die schreiben kann. Das neue Buch, die, die Geschichte, die gewissermaßen davor spielt, ähm, habe ich mir noch nicht besorgt. Da war ich jetzt warten, bis es mal als Taschbuch erscheint. Mhm. Aber das werde ich dann auch noch lesen. Ähm, Womit es bei mir mit den Dystopien angefangen hat, ähm, James Dashner, Mace Runner. Mhm. Auch das sehr zu empfehlen. Und was weniger zu empfehlen ist, ähm, Gott, jetzt weiß ich gar nicht, wie die Autorin heißt. Ich glaube, Veronica Ross, ähm, Die Bestimmung.
1: Ah ja. Divergent. Das ist
2: Divergent, genau. Ähm, Wer es mag, gerne. Für mich war es dann zu sehr kitsch. Also das Ja. Für, für, so also eine Liebesgeschichte in der Dystopie mag ja alles schön und gut sein. Wie ist eigentlich das
1: Gegenstück von der Romanticy ist ja klar. Fantasy und Romantik. Wie ist es dann bei, bei Science Fiction? Science Fiction und Romantik? Rowfic, fig Row-Fig? Gute bände
2: Rowfiction ja. Keine Ahnung. Gibt es noch keine? Haben wir eine Nische gefunden? Haben wir eine Nische gefunden. Also Rowfiction, fiction den, den, den Begriff merkt man euch.
1: es <lacht> klingt zu so scheiße, um, um sich zu kapieren. <lacht> oh Gott. Genau, das ist sehr schön. Ja. Na, ich habe noch, ähm, ganz interessant, ja, es gab ja, ja vor vor einer ähm, ganzen Weile diese ganzen, den Hype um die Zwerge und die Elfen und die whatever. Äh, angefangen hat es interessanterweise mit einem Buch, das mittlerweile kaum noch einer kennt, nämlich von Stan Nichols Die Orks. Ähm, das war so der erste Band, der ist bei Heine Fantasy erschienen. Gucken, ihr seht hier, irgendwann. hat damals 15 Euro gekostet für seine 800 Seiten, also Preis-Leistung war top. Hatte viel zu lesen für relativ wenig Geld. Ähm, deutsche Erstausgabe habe ich hier von 11.2002. Okay. Also da war ich dementsprechend sehr jung. Ähm, 1999 original erschienen unter Legion of Thunder. Ach so, es war sogar ein zwei. <lacht> und Warriors of oh, the tolle, Tempest. Es waren zwei Teile scheinbar, in man dann hier in einem Buch sozusagen Ah nein, Moment, es sind sogar drei. Bodyguard of Lightning, Legion of Thunder und Warriors of the Tempest. Uh, klingt episch. Ähm, das kann ich noch, man so sagen, ja. War aber tatsächlich ganz cool. Bis auf das Ende, das war ein bisschen schräg. Aber ansonsten habe ich das übelst durchgelesen. Und ich weiß noch, das war nämlich zu einer Zeit, als ich gerade Praktikum bei einer Zeitung gemacht habe. So als Schülerpraktikant. Und da hat man mich irgendwo... Schülerpraktikanten bei Zeitungen haben ja nicht immer ein begnadetes Leben. Manchmal sitzt du einfach nur da und darfst irgendjemand über die Schultern gucken oder Kaffee holen oder was sonst was machen. Oder kannst du irgendwie einfach mal ein bisschen gucken. Mich hat man damals immer zu irgendwelchen ähm, sinnlosen Sachen hingeschickt, also verhältnismäßig sinnlos für, für normale Redakteure, äh, die ansonsten keiner Look machen wollte. Keine Ahnung, irgendwo in irgendeiner Bezirksbibliothekszweigstelle wurde irgendeine äh, ehrenamtliche Mitarbeiterin nach 50 Jahren Bibliotheksdienst dort äh, entlassen sozusagen in die Rente äh, und das hat keine Ahnung einen Einspalter in der Zeitung hat, sollte darüber berichten und dann schickst den Praktikanten hin, äh, der da kurz mit der redet und so. Da bin ich irgendwo ewig mit dem Bus rausgetuckert und mit einer Bahn und habe an der Haltestelle immer das Buch gelesen. Das ist mir halt noch so eingefallen. Ähm, aber das ja. Coole ist, man durfte halt selber einen Artikel schreiben, auch wenn er wenn wahrscheinlich nie jemand den gelesen hat und ähm, der irgendwo auf der letzten Seite verschimmelt ist. Aber immerhin, Also das war, muss man ehrlich sagen, äh, war ziemlich cool. Die haben mich da einiges machen lassen. Fand ich cool. Und daraufhin kam natürlich dann dieser große Hype. Markus Heitz ist dann ja groß geworden mit seinen Zwergenbänden, die er immer noch melkt. Äh, Und dann gab es ja noch von Bernhard Hennen die Elfen. Und dann hat es auch Stilblüten getrieben, die echt schlecht waren, sowas wie die Ogre und äh, weiß der Geier was. Aber zumindest die Zwergenbände kann man wirklich jedem ans Herz legen von Markus Heitz. Jedenfalls die ersten drei sind großartig. Und dann muss man ein bisschen schauen. Ähm, Gefühlt hat er die damals als Trilogie angelegt und sich dann gedacht, das ist ja cool, das Ende ist ja halbwegs offen, kann ja noch weiterschreiben. Was (lacht) Buchreihen nicht unbedingt immer gut bekommt, muss man leider dazu sagen. Weil dann sich Dinge so angefühlen wie angestückelt oder hinten dran gepappt irgendwie. Und dann auch Logiklöcher entstehen, weil man merkt, okay, das war nicht von Anfang an das Konzept. Das Konzept waren die ersten drei Bände und dann kam so irgendwie der Rest. Ja.
0: Äh, was wollte ich ansprechen? Du hattest vorhin die Elfen angesprochen. Bernhard Hennen, ist das mhm. gut, ne? Ja da bin ich natürlich jetzt der falsche Ansprechpartner aber, ähm, wenn ich jetzt nach nach rechts blicke meine Freundin hat ja ihre Bücher auch mit hier eingepflegt in meine Regale, Hm. die war riesiger Fan dieser Elfen Saga und hat da das sehr, also die ist ja generell so Fan geblieben und ich glaube die freut sich, wenn wir es zumindest mal erwähnen Ähm, wenn sie es dann vielleicht hört ähm Deswegen, wir machen mal ein bisschen Fanservice, klar. Genau. Ja dazu. Mhm. Ähm,
1: Isi, wir holen dich jetzt nicht aus dem Bett, dass du das jetzt hier nochmal erklärst. Nee, die Arme. Die Reihe. Die Arme.
0: Äh, eine Sache, ein Buch muss ich noch, oder eine Bücherei muss ich noch ansprechen. Ähm, die Merlin-Reihe geht halt okay. um den jungen Merlin, so also wie man ihn aus der Artussage vielleicht kennt, aber halt daraus losgelöst als junger Zauberer, wie er zu dem wurde, der er dann eben war. Und das... Ist schon ziemlich cool gewesen, zumindest so in dem ja, in der Konstellation, wie ich es da gelesen habe. Auch da, es gibt bestimmt 5, 6, 7 Bände. Ich habe wieder nur den ersten und den zweiten, glaube ich, gelesen. Und danach, äh, naja, nicht die Lust verloren, aber ich weiß gar nicht mehr, an was es lag. Ich glaube, ich hatte es dann kurzfristig kein Geld, mir was Neues zu kaufen und stellte dann aber fest, äh, irgendwann kriegt man was anderes geschenkt und dann ist der Fokus weg, wie das halt ist, wenn man so noch relativ jung ist. Damals. <lacht> äh, aber die Bücher fand ich in dem Fall ganz toll. Also und ein guter Kumpel von mir, ähm, mit dem ich gemeinsam zur Schule ging, der hatte sich die übrigen dann gekauft und ähm, ja, dann war ich nicht mehr individuell genug und hab mir gedacht, ach nee, jetzt... Nö, jetzt es auch nicht weiter. <lacht> <lacht>
1: nö, will ich nicht mehr... Aber was man auf
0: jeden Fall festhalten muss, für unsere wenn man das jetzt zusammenfassend betrachten möchte, ähm, wir haben alle schon in unserer Jugendzeit viel gelesen, würde ich mal Mhm. sagen, bei mir war es wirklich viel Busfahren und ähm, spätestens dann eben mit 14, 15 habe ich dann auch mit Dan Brown angefangen, als erstes Sakrileg, wo ich am Anfang gnadenlos scheiterte, Illuminar, ja, Ja, mit 14, du verstehst einen Großteil der Begriffe nicht. Es sind ja viele äh, Fremdwörter und so weiter drin, da da stehst du dann wirklich teilweise da und ähm, meine Eltern habe ich dann auch gefragt, aber bei bestimmten Begriffen, die dann aus dem Lateinischen, Französischen und so weiter kommen, waren die dann auch aufgeschmissen. Ähm, (lacht) Illuminati fand ich absolut Wahnsinn, weil auch da bin ich so durchgerast wie Alex. Und äh, Meteor, Mhm. das, was man nicht mit Robert Langton zusammenhing. Im Nachhinein, Mhm. wenn ich jetzt nochmal über die Story nachdenke, ist das völlig hanebüchen und völlig an Haaren herbeigezogen. Aber mit 15, 16 fand ich das richtig cool. Und ich fand, ich jetzt ja, das ist dann dieses Guilty Pleasure Feeling, was man im Nachhinein hat. Ich glaube, ich fühlte mich auch zu cool. Also man will ja dann besonders cool tun mit den Sachen, die man so Man individualisiert sich, personalisiert seine, seine Wünsche und so weiter und will anders sein als die anderen. Und was habe ich mich cool gefühlt, weil ich da vielleicht mal einen Monat was früher gelesen habe als die anderen. Aber da war ich schon ganz schön stolz auf mich.
1: Meteora und, tatsächlich. Der Band von Dan Brown, der mich abgehängt hat bei ihm. Wo ich gesagt habe, boah, nee, puh, so geil ist dann doch nicht. Ähm, Die Charaktere sind solche Leti- Abziehbilder, wenn ja. ich da
0: nochmal drüber nachdenke. Aber das war mir so egal. Weil wenn du, wenn, und das haben wir ja schon mehrfach festgestellt, wenn du das das erste Mal liest, also so in, vom Style her, mhm. dann fällt dir das nicht auf. Aber wenn du dann ja. viele Filme, Bücher und so weiter gelesen hast, denkst du dir, und das ich, fand ich cool. Das, gibt's doch, das, das sind doch die Charaktere in jedem Buch. Aber ja. ja, das ist okay. Wenn du das das erste Mal liest, dann tut es nicht so weh. Und das <lacht> ja, das verstehe ich dann schon. Das ich auch dass es weh tut. Ja, ne, aber es ist ja so. Also, wir stellen das ja jedes Mal wieder fest. Und ich glaube, wenn man irgendwann damit anfängt, sich immer weiter vielschichtig in alle möglichen Richtungen umzugucken, ob man irgendwo was Cooles findet dann ähm, neigt man schneller dazu, Bücher auch zu verurteilen. Also man sollte vielleicht offen bleiben und ich gebe mir auch Mühe, hin und wieder offen zu sein. Es gibt halt wirklich Autoren. Ich habe montags in meiner Mittagspause manchmal Zeit und sitze dann bei Thalia und gucke in irgendwelche Bücher rein und stelle dann fest, nee Freunde, das, das tue ich mir nicht an. Also theoretisch ist das interessant, so wenn man den Klappentext liest und das, das ist schon was Schlimmes eigentlich, da sieht man, dass ich manchmal in meiner Mittagspause auch wirklich lange habe. Ähm, dann setze ich mich hin, das darf man ja jetzt endlich wieder, mir, mir fehlt das in Büchle- Buchleben, dass man dort sich nicht hinsetzen konnte und schon mal reinschmökern. Mhm. Und wenn ich dann dort saß und reingelesen habe und dann nach zehn Seiten, fe- oder 5 Seiten feststellte, nee, also die Charaktere gehen mir jetzt schon auf den Kranz. Das ist geschrieben wie Peak 7. Bah, nee, brauche ich nicht. Ja, und das hat man aber in früheren Jahren so nicht festgestellt und umso mehr man liest, umso schneller fällt dann auch eine gewisse Komposition in dem Buch auf, würde ich sagen. Also dann bringt man diesen analytischen Blick mit und hat nicht mehr diese romantisierte, diesen romantisierten Blick vielleicht.
1: Ich glaube, man hat früher auch ein weniger darüber nachgedacht. Also wenn ich mir überlege, wie ich in die Bibliothek gegangen bin und äh, Bücher ausgeliehen habe, dann bin ich durch die reingegangen, gegangen. Oh, das klingt cool, das klingt cool, das klingt cool. Da bin ich ja mit so einem Riesenstapel ja, Bücher zuerst. ausgegangen und zu Hause so angefangen zu lesen. Hm, Nee, ist doof. Weggelegt. Nächster angefangen zu lesen. Hm, naja, ist okay. Nächste angefangen zu lesen. Bist du irgendwo eins dabei, hast du also gesagt, ah, das ist cool. Und das hast du dann bis zu Ende gelesen und dann war man, manchmal die Ausleihfrist schon rum und dann hast du den Rest zurückgegeben und nicht weiter drüber nachgedacht. Also, du hast einfach nicht reflektiert, so nach dem Motto, was dir an diesem Buch nicht gefällt, sondern hast einfach gelesen oder angefangen zu lesen und hast gesagt, boah, nee, holt mich nicht ab, fasse ich nicht wieder an. Oder eben genau dieses, diesen Effekt, so du hast es einen Abend lang gelesen. Und am nächsten Tag einfach keinen Bock gehabt, es wieder anzufassen, sondern hat es Bock, lieber ein anderes zu lesen. Und das ist dann immer für mich der Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, das Buch holt mich halt nicht ab, also geht es wieder zurück.
0: Ja, ich wollte das immer nicht so, so, so wechselhaft sein, aber es war natürlich dann genauso. Ich habe es am Ende liegen lassen und habe dann gesagt, ja, vielleicht, vielleicht lese ich es ja dann noch.
1: So, ja, das, das kenne ich aber, dass dieses... Du, du, du wolltest cool sein und ein Buch zu Ende gelesen zu haben und sagen: Ja, das Buch habe ich gelesen. Habe ich komplett gelesen, ja, ja. Hm. Wie der eine Kumpel, der eben das Stand gelesen hat, wo, wo man so rückblickend denkt: na, Das hat er wahrscheinlich nur gelesen, weil er sagen konnte: ah, ich bin 15, habe das Stand von äh, Stephen King gelesen und ich habe es komplett gelesen. Ah, 1400 Seiten, hä? Geil war. Hm?
0: Hm? Aber das von sich behaupten zu können, ist auch eine Leistung. Das muss man ja, ja, natürlich. Ich das auch sagen. Ja. Also, und auch, ich glaube auch das, ähm, man muss sich als Jugendliche auch irgendwann mal durch so ein richtiges, nicht Scheißbuch, das würde ich nicht mal sagen, aber... Ähm,
1: mal durcharbeiten.
0: Ja, man muss sich mal durchkämpfen müssen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, glaube ich. Damit man auch bei schwierigeren Texten dann mal dranbleibt, auch wenn man nach... So, die ersten 50 Seiten waren cool, dann sind mal 100 Seiten die Nerven und aber nach den letzten 50 Seiten sagt man, stark, dass ich mich durchgekämpft habe und es hat mir was gegeben, ich konnte was mitnehmen. Hm. Und das schafft man nicht, wenn man, wenn man das nie musste. Glaube ich. Zumindest.
2: Ja. Weiß ich nicht. Ähm, für
1: schlechte Literatur ist das Leben zu kurz. Muss ja nicht schlecht sein. Ähm, also ja Literatur, sein. durch die ja man sich durchkämpfen muss, muss ja nicht zwangsläufig schlecht sein. Sie kann einfach nur anstrengend sein und trotzdem gut.
0: Als Beispiel hier mal wieder Michelle Wellbeck. Da kannst du jedes Buch von ihm lesen. Die sind alle anstrengend. Aber die geben dir (lacht) alle im Nachhinein was. Das ist tatsächlich äh, immer noch der Fall. Und ähm, da da muss man dann eben mal durch. Aber das gehört dazu.
1: Aber ich bin... Also, ich kann Alex verstehen ähm, bei dem und das habe ich mittlerweile auch oder setze ich mittlerweile auch stärker durch, dass wenn ich ein Buch habe, was ich anfange zu lesen, wo ich merke, nein, wir, wir kommen einfach nicht auf den Punkt und es bringt wird mir auch nichts bringen, wenn ich das jetzt zu Ende lese, dann lege ich es einfach wieder weg. Also, dieser Ehrgeiz, den man so früher auch zum Teil hatte, wo man sagt, nein, wenn ich ein Buch anfange, dann will ich es auch zu Ende lesen, weil ich will ja am nee, Ende was sagen können, warum. Aber es gibt jetzt einfach Momente, wo ich sage, nee, tut mir leid, das, das ist mir einfach die Lebenszeit zu schade, um dieses Buch zu Ende zu lesen. Ja, eben, ähm, nur das,
2: das, das, das meine ich auch. Es, halt, es gibt genug schöne Bücher, die eben.
1: man es, es, an dessen Stadt gelesen genau. kann. Oh, schön gesagt Und da hätte ich noch zwei.
0: Ja? Oh ja, bitte.
1: Ähm, das eine hat mich wirklich verwundert, weil ich es äh, letztens auf irgendeiner Empfehlungsliste von irgendjemandem entdeckt habe für Jugendbücher, ähm, dass es immer noch gelesen wird, weil ich dachte, das war auch so, ein, so eine unbekannte Autorin, die ja, irgend so ein Romantasy geschrieben hat oder eben Fantasy, wobei das war in dem Fall noch mehr Fantasy als, als Romance. Ähm, und zwar Trudy Canavan heißt die ganz, heißt die Frau. Ähm, das sind drei Bände, heißt die Gilde der schwarzen Magier und ist die, glaube ich, wie ich die Rebellen, die Novizin und die Meisterin. Also so, so richtig platte Titel, die du jetzt, wenn du die jetzt im Regal sehen würdest sozusagen, ist das, das ist von der Stange oder was? Ähm, das
0: erinnert mich immer an hier äh die Wanderhure und sowas.
1: Ja, ne? So ein bisschen diesen
0: wundervollen Gag, den bringe ich immer wieder ähm, von Marc-Uwe Kling, die schönsten Wanderwege der Wanderhure. <lacht> ja. Das ist, äh, das ist da hast du alles drin, womit du die, die Damen-Ü50 alle abholen kannst.
1: <lacht> genau, wahrscheinlich, ne? ähm, Aber das hier ist wirklich cool. Also es ist 2003, glaube ich, original erschienen. Ich möchte nicht komplett... Ja, genau, 2003 ist original erschienen und 2006 ist das ähm, in... Deutschland veröffentlicht worden und es ist wirklich ein Page-Turner. Also es geht um eine junge Magierin, die am Anfang oft auf der Straße lebt beziehungsweise von, von der Straße kommt und dann ähm, letztendlich in die Magiergilde aufgenommen wird, wo eigentlich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nur äh, aristokratische Kinder normalerweise rein dürfen und äh, letztendlich ist es eine klassische Harry-Potter-Story, so ein bisschen, ähm, aber ganz ein bisschen düsterer, ein bisschen straffer und weniger kindlich und hat echt Spaß gemacht, damals zu lesen. Also das ist auch wirklich so ein Buch, was ich auch meinen Töchtern, glaube ich, irgendwann einfach in die Hand drücke und sage, hier, hab Spaß, das unterhält dich auf jeden Fall. Hat so ein, hat Action mit drin, hat was zum Nachdenken, hat ruhigere Parts mit drin, hat ein angenehmes Magie oder ein komplettes, nicht komplettes, aber komplexes Magiesystem drin, halbwegs jedenfalls. Also es hat eine gewisse in sich geschlossene Kohärenz. Und es macht einfach Spaß zu lesen. Es Gibt auch ein bisschen, bisschen Romantik drin. Also wirklich, also für, für ein Jugendbuch richtig cool. Und es sind drei Teile, die sind alle relativ dick. Der dritte Teil ist, Moment, ähm, hat knapp 700 Seiten. Ist aber normales Taschenbuchformat. Absolute Leseempfehlung so in dem Alter. 16, 17. Perfekt. Und kann man, glaube ich, auch jetzt noch lesen. Also die Frage ist immer, ob es einem dann jetzt noch was gibt. Also ich glaube nicht, dass mir hier Narrative auffallen, wo man sagt, boah, das habe ich noch nie gelesen. Was ja, für eine revolutionäre ja neue Idee. Also das nicht. Also aber in dem Alter ist es was Neues und dann ist es auch spannend und dann hat man auch richtig Bock drauf, wenn man was mit Fantasy anfangen kann. Ja, ganz klar. Das
0: wäre mal noch eine Frage. Es fällt ja auf, wenn man uns zuhört, glaube ich, dass wir sehr, sehr fokussiert vor allem bei Jugendbüchern auf Fantasy, Dystopie und so weiter äh, aus sind. Kurioserweise, ne? Ähm, Habt ihr auch jetzt in Anführungsstrichen normale Bücher gelesen, normale Romane? Ähm, Ja. Ich ich kann das ja sagen. Ich habe mir aus unserer Schule Bücher mitgenommen, die ich vielleicht mit meinen Klassen lesen möchte, wie auch immer. Mhm. Weil ich festgestellt habe, bei einem Großteil davon habe ich selber noch nicht gelesen. Mhm. Ein Buch, das in jedem Fall wegfallen wird, weil ich damit keinen mehr hinterm Ofen verhole, ist Kleider machen Leute von Gottfried Keller. Mhm. Äh, 1800 keine Ahnung wann rausgekommen. Hat seine Daseinsberechtigung und wird mir gegebenenfalls auch wieder gefallen oder könnte mir gefallen, aber damit kriege ich keinen Siebklässler mehr. Dann ja. habe ich hier Chick. Habt ihr Chick gelesen? Nee. Also nee. was ja von Wolfgang Herrndorf wirklich ein... Der, das Buch hat ja alles alles in Schatten gestellt als Jugendbuch. Äh, die Meinungen sind geteilt, wie ich festgestellt habe. Ich habe es selber noch nicht gelesen, aber ich freue mich auf meine Oktoberferien. Da wird das dann im Urlaub mal schnell runter, runter gelesen. Die also ich habe sowas gelesen wie Holes,
1: Holes ähm, Die Welle logischerweise.
0: Ah ja, Die Welle. Auch, also wird auch bei uns gelesen hin und wieder, aber das ist dann neunte, zehnte Klasse. Das ja,
1: ja so, sowas schon, aber also ich muss auf, ich habe auch irgendwelche. Heute wird man sie glaube ich auf, als Coming-of-Age-Romane bezeichnen. So mhm. die spielen in der, in der in unserer Welt und sind hier verortet und sind so klassische ju- jugendlichen Probleme. Ähm, habe ich gelesen, aber es ist kein einziger hängen geblieben. Also einer so ganz nebulös, aber da kann ich weder Titel noch Inhalt irgendwie wiedergeben, da kann ich mich so ein, ein zwei Szenen erinnern, aber, aber bei denen ist wirklich nichts hängen geblieben, wobei bei den ganzen Science-Fiction und Fantasy-Titeln etc. da wesentlich mehr hängen geblieben ist. Also ich kann mich auch erinnern, ich habe irgendwann mal, war ich mit meiner, das war glaube ich zu irgendeinem Fest hier irgendwie und da war ich in der, Bibli- äh, in der Bibliothek, in der Buchhandlung und habe dort ein so glaube ich, meinen ersten Coverkauf getätigt und zwar von Tonke Tragt Tigeraugen. Ähm, das ist auch so ein, so, ein, so ein dystopischer Zukunftsroman, wo es darum geht, dass irgendwie die Menschen eingepflanzte Chips haben oder sowas und mit, wie mit, äh, via Telepathie ist es nicht, aber so in der Art ähm, gespr- Gespräche führen können. Also es geht auch um Überwachung und so einen ganzen Vöderfans. Und das ist mir auch ähm, das weiß ich noch, das hat mich sehr beeindruckt, das Buch. Weil ich es auch von meinem, vom Taschengeld also selber gekauft habe und also ich kann jetzt nicht mehr genau wiedergeben, was es genau geht oder wie die Protagonisten heißen, aber ich weiß noch, dass es mich äh, beeindruckt hat. Und zwar offensichtlich mehr als so dieser ganze Standardbuchkram, sage ich mal. Weiß ich nicht, ich bin auch, auch ein Spezünder gewesen, was das angeht. Also viele der, der Bücher, wo man gesagt hat, ja, die musst du als äh, Jugendlicher lesen. Anna Segers siebte Kreuz oder sowas. Ähm, abgesehen davon, dass es fürchterlich geschrieben ist. Das kann ich
0: nicht nachvollziehen, wenn man das Jugendlichen empfehlen kann. Gar nicht. Ich fand das Das als Student tatsächlich inhaltlich okay. So schreiben kann die Frau nur sehr begrenzt.
1: Genau. Also inhaltlich Äh. ist ist es komplett über jede Kritik erhaben. Keine Frage. Es hat seine Relevanz. Aber rein literarisch Leck mich am Arsch. Also es macht, es ist, ich habe das, keine Ahnung, mit 17 oder so von meiner Mutter geschenkt oder von meinen Großeltern geschenkt bekommen oder sowas. Und ja, musst du lesen. Ich habe mich da durchgequält. Das war so eine Pest, dieses Buch. Ähm, <lacht> ja. Aber als Erwachsener also, kann man es mal, man kann es mal gelesen haben. Aber es ist, und es wird ja, leichter, je älter man ist. Ich es mal gelesen haben.
0: Aber man, ich glaube nicht, dass man es unter 21 lesen kann. Also, äh, nein, nein, außer du kann bist schon.
1: jemanden dauerhaft von der Literatur fernhalten.
0: Ja, ich weiß, also, wie gesagt, großes, große Literatur, alles schön und gut, aber, aber da braucht man schon Interesse, ja. um sich da nochmal anzunähern. Und die Welt, äh, Welt sieht halt heute anders aus als vor 70 Jahren. Definitiv. Wenn man die Möglichkeit hat, was anderes zu tun, wird man halt lieber was anderes tun als das Buch lesen, wenn man 16 ist oder so. Das hat halt das man Problem. Sagen. Ja. Ich würde zum Abschluss... Ich weiß nicht, habt ihr noch Bücher auf Ich habe noch eins, ein, ein, eins? Da das macht das Highlight zum noch, Schluss ich quasi. Ich, oh, oh, das bin ich sehr gespannt. Ähm, ich habe nämlich noch eine schöne Schlussfrage dann.
1: Okay. Äh, ein Buch, was ich unglaublich toll fand, ähm, das mit der ähm, ja mit, 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 der, mit dem Nibelungenlied gewissermaßen was zu tun hat ähm, und der ganzen Mythologie letztendlich darum. Äh, von Stephen Grundy. Wodans Fluch. Ähm, ich wusste gar nicht, dass der Mann so bekannt ist. Der hat nämlich auch Rheingold geschrieben. Ähm, wobei das hier quasi als Nachfolgeband gedacht ist, aber man das komplett inhaltlich losgelöst lesen kann. Und als ich jetzt mal vor kurzem das wieder in der Hand hatte, ähm, weil ich es bei meinen Eltern im Keller gefunden habe, ähm, habe ich den Mann mal gegoogelt und der scheint dahingehend ja wirklich eine Koryphäe gewesen zu sein. Also der hat viel so sagen mit Literatur aufgefüllt. Und es geht jetzt hier in dem Fall um einen dunklen Helden, deswegen fand ich das eigentlich so ganz cool. Und zwar geht es um den den jungen Hagan, was quasi Hagen von Tronje ist, der als Geisel bei den Hunden aufwächst. War ja im Mittelalter nicht unüblich sozusagen. Also wobei das hier sehr frühes Mittelalter ist, also wir sprechen hier vom 5. Jahrhundert nach Christus. Das war ja nicht unüblich sozusagen, dass man sein, eins seiner Kinder an den, an den anderen Fürstenhof als sogenannte Geisel geschickt hat und der dann dort aufgewachsen ist. Und ähm, hier wird sozusagen diese ganze Beziehung zwischen ihm und baldahari das ist quasi der Walter oder Valtarius von Aquitanien, ähm, so ein bisschen aufge, aufgedröselt. Und es sind unglaublich viele Sagen und Mythen eingeflossen. Es liest sich richtig spannend. Hagen ist nicht der, der Böse Oberschurke, den man quasi aus dem, aus dem Nibelungenlied kennt, sondern eine durchaus facettenreiche Persönlichkeit. Trotzdem ein dunkler Held in dem Fall. Da jetzt äh, nichts wirklich von einem, von einem, also heute würde man vielleicht sagen, ein Anti-Held. So ein Gerald von Riva-Style. Ein bisschen. Batman. Batman, also na, Batman, aber im Dark Knight-Sinn sozusagen. Ja, also ja klar. so. Ähm, schön ambivalent. Liest sich richtig, richtig gut. Man, also Es ist wirklich so eine Mischung aus historischem Roman und Sagenwelt. Und das ist einfach, also hat mich unglaublich gefesselt, zumal es eben auch ein bisschen düster ist und ähm, das Ganze, wie man es nicht anders ähm, erwarten würde, nicht gerade in dem, in dem klassischen Happy End endet. Also absolute Leseempfehlung. Ich weiß nicht, ob es das mittlerweile überhaupt noch gibt. Ist damals bei äh, Bechter Münz erschienen. Und wenn ich es richtig sehe, hat meine Mutter das mal auf dem Krabbeltisch mitgenommen, denn hier unten ist ein Mängelexemplarstempel drauf. Da sieht
0: man mal wieder, wie viel viel Zufall
1: auch immer mit dazu ist. Ja, aber meine Mutter hat das immer mal gemacht, also die schenkt mir regelmäßig Bücher. Und hat auch früher immer mal, wenn sie irgendwo vorbeigekommen ist, und dort lagen Bücher rum, so hier, Restverkauf für zwei Euro im Buch, hat sie immer mal irgendwas mitgenommen und mir dann geschenkt. Da ist dann auch mal, mir ist nämlich aufgefallen, ich hatte schon mal ein Rad der Zeitband. Die sind ja früher bei Heine ähm, immer in, also pro englischem Originalband, zwei oder drei deutsche Bände erschienen. Und da hat sie mir mal Band 29 einfach so mitgebracht gehabt. Habe ich irgendwo mal gefunden, dachte ich mir, klasse Mutter. Das, das, war, das war ein Highlight. So mittendrin. Klassiker Momente. Ja auch mängel Exemplar irgendwo mitgenommen. Das ist super, wieder dran gedacht. So, oh, Fantasy, das gefällt meinem Jungen, der da, 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 findet das gut. Und dann so, ja, Band, das ist Band 29, das weißt du schon. <lacht> ich kann damit nichts anfangen. Ja, Aber in dem Fall, klare Leseempfehlung für Modans Fluch. Auch da muss ich mal noch kurz meinen, meinen kleinen
0: Kommentar zugeben. Denn ähm, ich finde, dass teilweise diese klassischen alten Sagen das sind einfach auch gute Geschichten gewesen.
1: Ja, die funktionieren alleine in sich schon.
0: Ja, die funktionieren. Ob man die natürlich jetzt im Mittelhochdeutschen lesen muss, weiß ich nicht, aber es gibt ähm, von den Hamburger Leseheften beispielsweise, zwar immer noch ein bisschen altertümliche Sprache, aber eben auch eine Fassung des Nibelungenliedes und die liest sich geil. Also ich fand die als Kind spannend. Ja. Und wir haben die in der Schule gelesen. Meine, Meine Schüler, ich weiß gar nicht, an meiner Schule, an der ich jetzt bin, wird es, glaube ich, nicht mehr gelesen, Ähm, aber die haben sich immer sehr gefreut, wenn ich aus dem Nibelungenlied dann auf Mittelhochdeutsch irgendwas vorgetragen habe, so zum Beispiel. Die fanden es einfach lustig, wenn der Lehrer mal in irgendeiner fremden Sprache spricht, die sie noch nie gehört haben, die aber irgendwie lustig klingt. (lacht) Ähm,
1: So wie äh, wie äh, Niederländisch, ne? Du denkst immer, du verstehst was, aber eigentlich hast du keine Ahnung, was du da redet.
0: Und äh, das, das kam immer ganz gut an. Was ich in dem Fall noch als Abschlussfrage an merken möchte. Mhm. Ähm, ja. Möchtet ihr euren Kindern selber empfehlen, also Bücher empfehlen? Wenn ja, welche? Wollt ihr zu, sie zu, also jetzt in Anführungsstrichen, sie zu gewissen Büchern zwingen? Mitsamt Begründung? Und ähm, wie sinnvoll haltet ihr das? Weil ich, ja, äh, ich gebe meine, meine Two Cents dazu dann danach ab.
1: Puh. Philipp, nee, fang du mal du an, ich hab jetzt gerade so die ganze Zeit hier irgendwie gesattelt.
2: Jetzt muss ich echt überlegen, ähm, ich muss jetzt leider mal von mir ausgehen, ähm, viel wichtiger als meine Kinder Bücher aufzuzwingen ist mir als allererstes das lesen können, Puh. Also nicht einfach nur schulisch das beigebracht bekommen, sondern wirklich lesen können, auch im Sinne, dass sie Spaß haben am Leben, am Lesen, zwingen ähm, würde ich sie nicht. Mich, mich persönlich hat auch keiner gezwungen und ich bin sowieso der Meinung, dass jedes Buch irgendwie, du musst in der richtigen Verfassung, in der richtigen Phase vielleicht deines Lebens, in der richtigen Einstellung etc. etc. sein, um ein gewisses Buch zu lesen. Und da kann ich mein Kind sowieso nicht zu zwingen. Also warum soll ich ihm jetzt, keine Ahnung, Susan Collins vorlegen, nur weil ich es toll finde. Tribute von Panem später mal und mein Kind sagt, das ist totaler Scheiß, damit kann ich nichts anfangen. Ähm, nee, zwing werde ich es nicht. Das halte ich auch für extrem kontraproduktiv. Ähm, ich würde zwar mutig ein bisschen merkwürdig gucken, wenn es dann irgendwo mit rosamunde Pilcher oder sowas ankommt. Aber selbst in dem Fall, okay, gut. Wenn es lesen will, soll es das machen. Ähm, selbst sowas zu lesen, wäre mir noch lieber, als überhaupt nicht zu lesen. Mhm. Und zwingen ist sowieso eine Sache. Vielleicht kriege ich es hin, keine Ahnung. Ähm subjektiv, weiß ich nicht, ich hoffe, dass meine Kinder meine, meine Bücher überall sehen werden, was nämlich bedeutet, dass ich meine Bücher auch überall aufstellen darf. Das ist immer so eine Sache mit meiner Frau. Und nein, das, was die Kinder lesen wollen, das sollen sie selber entdecken. Da werde ich mich nicht groß einmischen. Okay. Ich weiß nicht, wie ähm, das
1: Na, wir haben uns mal gesagt, äh, es ist uns fast egal, was das Kind liest, Hauptsache es liest. weil erstmal ist es wichtig, irgendwie eine Begeisterung für das Lesen allgemein zu erwecken und da ist es, glaube ich, wenig zielführend zu sagen, nein, das liest du nicht. Du liest liest nicht das, was dich interessiert und worauf du gerade Lust hast, sondern du liest das, weil das fand ich so toll. Also das hat so irgendwas von Eltern projizieren, ihre Wünsche und Träume auf ihr Kind. Und das finde ich wenig hilfreich, weil es in der Regel eigentlich dazu führt, dass es komplett ins Gegenteil umschlägt und das Kind dann aus... Bockigkeit oder was auch immer, oder aus Frust, dann einfach wirklich sagen nee, dann das mit doch ganz in Ruhe mit dem Scheiß. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich gerne einfach, oder gibt es Bücher, wo ich einfach auch mit meinen Kindern darüber reden möchte, dann später mal, wie die die empfunden haben, ob das für die auch so ein, ob das für die auch toll ist. Also, Herr der Ring ist so ein klassisches Ding, wo ich sage, das wäre schön, wenn sie das mal lesen würden. Ähm, ich weiß nicht, ob sie das als Jugendliche machen werden. Das weil es ist ein ganz schöner Brocken. Ähm, vielleicht lese ich es Ihnen auch vor, so wie das meine Mutter mit mir gemacht hat. Das wäre natürlich ganz cool. Ähm, muss man aber gucken, ob da die, die, die Motivation da ist, das so lange, weil da liest er wirklich eine Weile dran. Ähm, hätte für mich den Vorteil, ich könnte es auch noch mal lesen selber. Ähm, aber es gibt so gewisse Bücher, wo ich sage, das wäre wär einfach schön. Die unendliche Geschichte zum Beispiel ist auch sowas. Haben wir das große Lesebuch da. Ähm, das wird wahrscheinlich auch eher vorgelesen werden. Aber keine Ahnung, wie dieses, ähm, wurde ins Fluch zum Beispiel, das sind, das sind so Bücher, wo ich sage, die haben mir besonders viel bedeutet und es wäre natürlich toll, wenn meine Kinder die auch lesen würden. Äh, und ich würde gerne mich danach mit ihnen darüber unterhalten, aber zwingen kann man sie natürlich nicht. Das ist. Man muss da vielleicht auch ein bisschen, ich glaube, das ist, je näher man seinem Kind da steht, im, im Verständnis, meine ich jetzt, ähm, desto. besser. Besser kann man es vielleicht auch spüren, wann die richtige Zeit für das richtige Buch ist. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, soll es gar nicht, aber dass du eben genau nicht den Fehler machst und sagst, okay, mit 15 hier bitte, jetzt liest du mal mit der Anna Segers mit dem siebten Kreuz, sondern dass du sagen kannst, okay, mein Kind ist gerade in der und der Phase oder sowas, da würden die und die Bücher gut passen oder so, weil die das auch thematisieren oder so und dann aber auch nur anbieten, sagen, hier, schau dir das mal an, vielleicht gefällt es dir, vielleicht nicht, ähm, genau. Und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Was willst du denn lesen? Erzähl und dann einfach mit dem Kind sozusagen sprechen, was was, was interessiert dich? Was was möchtest du denn lesen? Was für Geschichten? Oder wollen wir zusammen in die Bibliothek fahren? Oder bei uns ist es sowieso so, hier stehen eh überall Bücher rum und die Kinder wühlen eh dauernd in irgendwelchen Bücherregalen und kommen, schleppen irgendwelche Bücher an, die sie sich mal angucken wollen. Und jedes Mal, wenn ich neue Bücher kaufe oder neue Comics komme oder sonst was, habe ich hier vier Augen hängen, die sagen, hm, was ist denn das? Was ist denn das? Hm, kann ich das mal angucken? Darf ich das schon angucken? Ähm, wo du dann immer sagen musst, ja. Das darfst du noch nicht anschauen, das ist für Ältere. Oder jetzt die Große guckt sich jetzt unglaublich gerne Dragon Ball an, da darfst du aber nur die ersten, glaube ich, sieben Bände lesen oder anschauen. Ähm, weil einfach, sie kann noch nicht, da sie noch nicht richtig lesen kann, ist das halt nicht hilfreich, wenn dann irgendwie äh, starke Gewaltdarstellungen da sind oder so. Das gibt es ja dann ab Band Vor allem die
0: 8. Die Frauen haben ja auch eine bestimmte Darstellungsform bei Dragon Ball.
1: Ja, aber das kommt schon ab Band 1. Ähm, das findet sie halt lustig oder sowas. Aber äh, okay. ja, das ist, da muss man halt ein bisschen das aufpassen. Das ja ne? also, Und dann, ja. dann gucken, wenn sie sich das anschaut oder so, wie sie darauf reagiert auf verschiedene ähm, Bilder oder sowas. Und dann muss man mit ihr da auch drüber sprechen. Nein, weil man merkt, okay, da ist gerade irgendwas missverständlich, ähm, da hat sie irgendwas falsch aufgefasst oder so, da muss man, muss man halt drüber reden. Aber so prinzipiell bestimmte Literatur verbieten oder aufzwingen, halte ich jetzt nicht für richtig. Also es hilft glaube ich das vorzuleben, das auf jeden Fall. Kinder lernen ja ganz viel über über Vorbilder und ähm, das merkt man jetzt auch schon. Helena liest halt, also die Große liest halt unglaublich viel oder guckt sich viel an. Also auch gerade Mosaik ganz viel, also Comics gerade ganz natürlich, weil Lesen klappt selber noch nicht so gut. Dementsprechend nimmt man das, was gut geht, nämlich was was viel bebildert ist. Und Comics haben ja einen relativ dichten Inhaltsgehalt in Bildern sozusagen. Also es vergeht ja pro Szene nicht so viel Zeit, sodass man auch, wenn man es nicht lesen kann, sich gut den Inhalt erschließen kann. Und wenn sie später halt hauptsächlich Und. sowas liest, dann, dann liest sie halt sowas, aber sie liest.
0: Und man muss halt auch dazu sagen, dass auch das nicht unwichtig ist, dass Kinder halt in Konzepten denken können und sich mhm. Sachen aus dem Kontext erschließen können. Das merke ich gerade bei meinen Schülern ganz, ganz, ganz krass. Da wird nicht weiter drüber nachgedacht. Ähm, ne, na, das stand aber so nicht da. Ja, aber guck doch mal ringsrum. Vielleicht kommt sie dann, ach so, ja, ne? dieses thing outside the box mhm. teilweise. Und das brauchst du halt, bei, wenn du halt diese, diese, ja, auf diese Art und Weise liest, dann brauchst du das halt auch.
2: Das stimmt. Ja. Ne? Du hast doch doch die Frage nicht umsonst gestellt, Ich habe die
0: Frage nicht umsonst gestellt. Ähm, Ihr habt die alle mit dem Zwang ein bisschen sehr, ich habe das extra in Anführungsstrichen gesetzt. Zwang heißt in dem Fall, man sagt ja manchmal auch, keine Ahnung, es gibt solche Star Wars Jünger, die dann sagen, also ich gucke mit meinem Kind einmal die komplette Star Wars Reihe. Mhm. Und wenn das danach sagt, das findet die ersten drei Teile gut, dann wird es enterbt. So, jetzt just, ne? Bisschen kidding. Würde ich
1: genauso machen. Ja,
0: ich auch, klar. Das ist legitim. Ähm, aber äh, für mich ist es natürlich wichtig, ich bin ja noch nicht, also na, beruflich, klar, hin und wieder habe ich viel mit Jugendbüchern zu tun, aber wenn ich mir meine Bücher so also angucke, ist das wenigstens die Jugendliteratur. Mhm. Ja, ähm, es gibt Bücher, die mich sehr bewegt haben, aber bei welchen würde ich halt sagen, ey, das musst du mal gelesen haben, weil wir haben auch vor- und festgestellt schon in unserer Diskussion, ähm, irgendwie scheint es ja für uns, haben wir uns immer an dem Lesegeschmack unserer Eltern ein bisschen angepasst. Philipp findet immer noch Ringe cool. Alex äh, hat gewisse DDR-Jugendbücher gelesen und so weiter. Ne? Das haben wir ja alles mitgemacht. <lacht> ja, so, oder okay. die Geschichte, wo du dann meintest, äh, deswegen da war schon so viel Mel- Melancholie drin, das war diese DDR-Geschichte, vielleicht hat das deinen kompletten weiteren äh, Lese, dein weiteres Leseleben irgendwo ja, bewegt, ja. Ne? und jetzt ohne manipulativ auf seine Kinder einwirken zu wollen, aber äh, das hat ja eine Bewandtnis, und deswegen fand ich das ganz interessant, ich persönlich zwingen bringt fast nie was, es ähm, führt immer nur zu Gegenreaktionen, was dann in dem Fall heißt, Entweder gar nicht oder eben nur noch Schrott. Genau. Äh, ich glaube, wenn, wenn man es vorlebt, wie Philipp das auch sagte, dann kommen die von ganz alleine. Ähm, hey, Papa, du hast da so viel, könntest du mal und würdest mir mal zeigen und erklären und was weiß ich. Es gibt halt so Geschichten, die finde ich halt so spannend, äh, die würde ich den Kindern mal vorlesen. Philipp, ich hatte dir ja mal diesen magischen Adventskalender ja,
1: äh, der war super.
0: vorgeschlagen. Habt ihr hab das schon einmal ganz gelesen jetzt? Mhm. Also, na, das, das funktioniert halt. Das wäre halt noch so ein Kinderbuch oder Jugendbuch, was ich in jedem Fall vorlesen würde, Jan Brandt. Äh, das Buch habe ich ja nur gekauft, weil Jan Brandt es geschrieben hat, sonst hätte ich es ja mir nie, nie geholt. Ich habe keine Kinder, folglich brauche ich da noch nicht so viel mit eigentlich. Aber das fand das trotzdem so charmant, das Büchlein.
1: Das wirklich ähm, schön, ja. Also,
0: können wir festhalten, Zwang, Zwang ist für keinen von uns was, aber wir würden natürlich wissen, was wir empfehlen. Also wenn ich ja, überlege, ja, weil meine, ich bin immer noch dankbar, meine Mutti hat mir äh, die Rebecca gablet Bücher über Otto, mit, äh, hatte mir das schon empfohlen und dann hatten wir es in der Uni und dann war ich sehr dankbar, dass ich mir von ihr ausleihen durfte und dann konnte ich mir den zweiten Teil noch ausleihen Ach und wie das eben so ist, ich fand es einfach cool oder meine Mutti hat alle Herr der Ringe, äh, Herr der Ringe Harry Potter Bücher auch vor mir gelesen und konnte mir dann, hat am Anfang immer schon geteasert, um was es so ging, aber halt ohne groß zu spoilern, was man von ihr eigentlich sonst nicht kennt. Spoilert <lacht> eigentlich immer bei allem sehr gern. Ähm, mhm. Aber das hat mir natürlich schon ganz am Anfang richtig Bock auf Harry Potter gemacht. Ja. ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man Spaß und Freude vermittelt.
1: Ja, genau, diese Begeisterung denke, das ist, das ist halt ist wichtig, ja, dass begeistern. man die irgendwie entwickelt oder weitergibt oder sowas dafür. Und natürlich hast du man darf ja halt immer nicht vergessen, wann fängt man an, auf das Kind zu projizieren und wann, und das ist eigentlich was ganz Tolles, dass du sagst, es gibt Dinge, wo ich einfach mich jetzt schon freue, wenn meine Kinder das dann mal sehen oder lesen oder was auch immer und ich danach mit ihnen darüber sprechen kann, einfach so, keine Ahnung, so dieses, es gibt gewisse Dinge, die erlebst du das erste Mal, wie das erste Mal Star Wars gucken, zum Beispiel. Das war für mich damals als Kind der Burner. Und das glaube ich. Und dann, wenn du das dann ist finde ich es unglaublich spannend zu sehen, du kannst es ja nicht nochmal wiederholen. Ich kann nicht noch zum ersten Mal Star Wars gucken. Geht ja nicht. Wie, wie denn? Und es gibt ja sowas, wo du sagst, das würde ich gerne nochmal zum ersten Mal lesen oder sowas. Und geht ja nicht, weil du hast ja schon Erwartungen und du kennst das Buch schon und so weiter. Und dann ist es umso spannender zu sehen, wenn das, wenn das jemand wirklich zum ersten Mal liest oder sieht, äh, Was dann, was dann, was die davon halten. Also nicht umsonst sind Reaction-Videos auf YouTube gerade im Trend. Weil man sehen will, wie Leute Dinge zum ersten Mal erleben oder sowas.
0: Das ist die größte Schande, diese Videos. Natürlich,
1: aber das Grundprinzip ist dasselbe, wo du sagst, okay, deine Tochter, dein Sohn oder was auch immer ähm, liest zum ersten Mal, keine Ahnung, den Hobbit und dann zu fragen, wie fandst du es, was hat dich, was, was hat dich am meisten begeistert? Oder selbst wenn sie sagt, das ist doof, dann ist es okay, dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber einfach sozusagen das mal weiterzugeben, finde ich halt cool.
0: Ähm, ja, da bin ich immer anstrengend, glaube ich. Also als ich mit meiner Freundin zum ersten Mal Pulp Fiction zusammengeguckt habe, ähm, habe ich halt wirklich wie so ein Creep immer auf irgendwelche Reaktionen gehofft. Und sie wollte halt erstmal nur den Film
1: gucken. Das ist gesundes das ähm, Gefährlich, wenn du in aller 5 Minuten Pause drückst. Hast du das gesehen? Das ist übrigens ganz wichtig, der hat im Hintergrund. Das musst du dir nochmal angucken. Genau. Ich spule nochmal ein Stück zurück. Hast du es gesehen? Ja, sollte man und nicht das, machen. Da
0: bin ich dann manchmal ein bisschen anstrengend, vor allem bei Pulp Fiction, weil es da eben so viel gibt. Ähm, aber sie hat sich dran gewöhnt und findet mich immer noch ganz okay. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Sie trinkt jetzt immer äh, vorher
1: mein, eine große Flasche Wodka aus.
0: Ja, mindestens. Mhm. Äh, nein, aber ich glaube auch, Kinder gewöhnen sich daran, ähm, wie der Umgang damit ist. Wenn die halt wissen, okay, ich weiß, der Papa ist halt so und so, und wenn der dann einmal ins Reden zu einem bestimmten Buch kommt, dann können wir ihn alleine
1: lassen. Da kla- ja, äh, der da, da redet er dann und ne? er
0: merkt das gar nicht. Na? Aber ich glaube, was auch für unsere Hörerinnen und Hörer hoffentlich bei Rumgekommen ist bei dieser Folge ist... Ähm, wir hoffen, dass auch, falls wir junge Hörerinnen und Hörer haben, dass sie, wenn sie ihre Freude am Lesen schon entdeckt haben, dass sie bestehen bleibt und wenn sie sie noch nicht entdeckt haben, dass sie sie vielleicht noch erkennen. Ihr merkt, alle drei, wir alle drei sind unfassbar begeistert und leidenschaftlich, was dieses Thema anbetrifft. Obwohl wir ja die unterschiedlichsten Lesevorgeschichten haben. Und wir hoffen, dass wir euch eine... Kleine Freude bereitet haben und an die Älteren. Vielleicht habt ihr euch in dem einen oder anderen Moment wieder entdeckt oder wiedererkannt, ähm, habt euch ein bisschen selbst in unseren Erzählungen gesehen, konntet euch identifizieren. Und ähm, ich würde die Folge jetzt abmoderieren.
1: Gerne. Macht das. Und sage, folgt uns
0: auf unseren Social-Media-Kanälen, <lacht> teilt uns mit. Was waren die Kinder, äh, die Jugendbücher eurer Adoleszenz? Oder anderes Wort für Jugend Zeit finden, <lacht> Bei Jugendbücher eurer Jugend ist halt der Käse. Ähm,
1: da, und, das und das kurz vor zwölf.
0: Und das kurz vor zwölf, ich liefere immer noch ab. Man merkt, wenn ich einmal im Flow bin, dann geht's. Ja, ich, ähm, kann ich. ich kann nur darum bitten, ich glaube, der Austausch ist da das Coole. Weil ich stelle immer wieder fest, wenn man auf Partys über sowas redet, da hat jeder seine eigenen Entde- Erfahrungen und Entdeckungen ja. gemacht. Ähm, ich hoffe, oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ein schöner Abend. Genau. Oder ein schöner Tag, je nachdem wann ihr das hört.
1: Lest was, bleibt gesund. Bis bald. Bis